0: Fala rapaziada que estiver chegando aí, vai dando oi. Pau. Ninguém com camisa do
1: Flamengo hoje, hein? Todo mundo... <risos> e aí, Pablito? Beleza, galera? Beleza? Buenas noches. É... Muita coisa para falar, hein, cara? Eu já tô. Eu separei algumas coisas aqui. É... E a gente vai falar umas coisas bem legais. Luiz, tudo bem? Fala, Gustavo. Lembrando que quem quiser participar do programa, aqui na mesa com a gente, vou botar meu WhatsApp ali. Só mandar a mensagem. Que vai estar aqui na mesa com a gente, beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui. Buenas noches. Deixa eu pegar aqui o. Vou botar aqui o estamos no ar, né? Que é bom, né?
0: vou botar lá no Twitter agora.
1: Tá, bota lá que eu dou RT. Fala aí, Jaque, beleza? Obrigado por você estar tá aí. Fala, Guilherme. Tudo bom, rapaz? Todo mundo feliz Essa com a A polícia vitória? aí tá é, animada, hein? É, a polícia tá demais hoje, cara. Não é polícia não. É polícia isso? Eu nunca sei quando é polícia. Tem uma diferença de, de tipo de, 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 de sirene, sabia? Eu acho que isso é polícia. A Amanda, a gente tá dizendo que não, que é, que é, que é ambulância. Mano, ela sabe melhor do que eu essas paradas, não tem jeito. Ó, o Douglas já quer participar aqui, já vou aproveitar, que eu estou brincando, inclusive, que é o seguinte: o Douglas vai ser o cara que vai preencher a lacuna deixada pelo Theo. Aliás, deve ter, traba deve ter tido trabalho do Theo nessa vitória contra o Palmeiras, hein? Será? Ó, vou botar um menor também aqui, hein? Vou
0: logo avisar. Menor
1: vai entrar? Vai entrar o menor.
0: Tem como fechar essa janela não meu jovem?
1: Cara, tem é aí mas tá até friozinho. O problema né? Não, não vai mudar muito tá, mas beleza, vamos lá. É não até que mudou beleza. É, deixa, deixa eu ver aqui, eu mandei para o Douglas, já mandei, mandei para o menor também, Pedrinho Daqui a pouco vai pintar aí. Tudo bom Felipe? Beleza. Galera chegando aí, ó. De novo, quem quiser participar, meu WhatsApp tá ali no chat. Manda mensagem que a gente coloca vocês aqui com a gente. Fala, Daniel, beleza, meu parceiro? Como é que tá? Todo mundo feliz com a vitória? Todo mundo feliz, né? Ganhado Fortaleza, que tá um dos, dos melhores times aí, ou bem amados aí do Campeonato Brasileiro, fazendo uma bela campanha, né? Com o time Bezão,
0: Será que claro. tá todo mundo feliz mesmo?
1: Não, cara, com o resultado não tem como não estar, tá, né, bicho? Só não, porque tem,
0: gente que, tem gente que gosta mais de, de, de balizar, é né? Val, va, validar suas convicções do que ficar feliz, né? Vai, Olha o Marcos aí. aí. Fala, Marcos. Diretamente de Portugal,
1: não é isso, Marcos? Tá tarde aí, hein, cara? Tá tarde aí. Fala aí, beleza? Fala, Robson. Beleza, meu parceiro? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Marcos Adriano também. Tá preocupado com as lesões. A gente vai falar sobre isso, inclusive. É... Bebê mandou um áudio aqui pra fechando. Eu...
0: Pode discutir. Bota a escuta aí de boa. Eu fico aqui na boa. Tá vazando no ar aí, Joff. Tá. Grande Udo. Beijão, meu querido. Quero ver um dia você participar aqui, hein, Udão? Você é fera, hein? Daniel Fonseca também aí. Show de bola. Muito legal. Tá sempre com a gente. Oh,
1: e só. Ué. Duas horas só de diferença para Portugal, é isso? Acho que era mais, hein? Não, não. Ó, Douglas tá ali, já vou botar o Douglas aqui, ó. E já botamos ele ali, rapaz. Pedro, rapaz. Olha aí. Qual é, Pedrinho? Olha okay. aí, é, já... Tudo bem, Pedro? <risos> aí, ó. Tem, uma... Tem que acabar Mas, lá. Finalmente... De três, finalmente,
0: você tá botando gente da minha idade aí, porra. É, é. Douglas, é que tá fazendo? Mas... <risos>
1: É. E aí, Pedrão, tudo bom? Filho, aí, <risos> tudo bom, Pedro? Bom e aí, galera, noite. tudo bom? Olha aí, Dogão. Ó, eu tô te elogiando aqui desde cedo. Eu tô dizendo que você vai ser, vai preencher a lacuna deixada pelo Theo, hein? Olha aqui, Faz isso não,
2: tá faz isso não, tô
1: tá? é, eu, eu, eu que acho, pô não. Faz isso não, é. não, que não tem que. Isso ah, tá, aí, quatro horas a mais. Meu, meu irmão tá morando em Lisboa, eu sei pô. Tá doido. Vem, mestre, grande marco.
2: É por causa que eu, eu tô, eles estão em horário de verão também, não sei, tem que ver.
1: Ah, mas horário de
2: verão. É que mais, muda né? toda hora. Então, uma hora, hora. tá 4, uma hora é. tá três. Não, mas horário muda de verão é três, mais,
1: né? Seria é, assim, mas é bastante. Né? E a gente não tem então, horário de é verão. É. É. Ó, ó o Udo aí, ó. Grande mestre. Mestre, um beijo. O outro falando ali, acaba de assistir o vídeo da pré-eleição do Renato após o jogo de sábado, Vestiário. Sensacional, foi maneiro mesmo. Foi maneiro mesmo. E aí tem uma coisa que eu quero conversa, quero falar e vou aproveitar bastante aí o Douglas: é sobre. Tem ou não tem um. O Flamengo tem ou não tem um esquema de jogo? Tem ou não tem. A parte tática tá legal, tá mais ou menos. Tem o time B jogando. Formas do time jogar, inclusive. Jogou bem. Eu achei que jogou bem contra o Fortaleza, viu? Eu botei isso, inclusive, lá no Twitter, que eu botei no primeiro tempo, que eu disse que o time jogou bem, mas faltava aquele... Os dois atacantes, os dois atacantes, os dois, não, outra questão, o Vitinho e o Michel, estavam matando o ataque do Flamengo. Né? E aí, no segundo tempo, a coisa dá uma melhorada. E... Matheuzinho voando, Matheuzinho e Andrés. Cara, aquela jogada do Matheuzinho do André que o terceiro gol é brincadeira, cara. Fala aí, é... Que é? é I? É I? É Lays ou Ias? Deve ser Live, né? Acho, acho que é IA Silva. É I, aí, é o I aí, ó. É I. Pode ser um L também, não? Não, é um tá L um I no, no. A foto Ele dele é um I. Ah, é então, mas isso é um L ou um I? Olha aí. É, se fosse um L, seria assim, né? Seria aquele L assim, né? É um I. Não, porque a Ia. foto dele é um I, Tosa. Eu tô vendo,
0: mas parece um L também, não? Um L minúsculo. Ah, porque o que
1: é maiúsculo, não, vai normalmente. Fica... Daqui a pouco,
0: <risos> daqui, a pouco daqui a pouco, Douglas. Daqui a pouco, Douglas e Pedrinho. Haya, Ias vai... não, escuta, o Ias vai entrar aqui no programa e o Tosa vai falar para ele olha, se Lace. você quiser se chamar de Ias fica à vontade mas eu vou te chamar de Lás assim. é, correndo. Porque... <risos> viu o que apelido,
3: é o novo apelido, é Lás
0: é, mas o André é que ele decide como a pessoa vai se chamar não importa se você é. que não, não, Pedrinho Essa aqui é assim. fica à vontade, Ias, você ser chamado de como você quiser
1: vamos começar, Pablito um minuto não, deixa dar. É igual o juiz, né? Dá um minuto de silêncio e depois João, é. Não tem jeito. Eu
0: fico triste, Daniel. Fico triste, Daniel, mas isso é uma pedra cantada que finalmente as pessoas, assim, os que têm mais voz aí na, no meio da imprensa, começaram a repercutir e procurar saber. É, Cara, é, na verdade, falar. quem viaja um pouquinho sabe que esse tipo de jogo não é um jogo é é, para turismo, é. é um jogo mais sério. Mais é, não vai, ser, não vai ser igual 2019,
1: e inclusive um dos motivos deu eu desisti completamente da ideia de ir de ônibus pra, de Porto Alegre para Monte Vidal, foi isso. Conversei com dois amigos, um da torcida do Flamengo, um que é, que é meu primo, que é da é, Palmeirense, e ele falou que a parada lá tá salgando muito, vai salgar muito. Vai gente, inclusive, sem ingresso, viu? Um bom de sem ingresso para fazer bagunça.
3: Eu vou só pegar o carregador aqui, eu vou
0: desligar a câmera. Vai lá, de boa.
1: Beleza. <risos> Perderia é uma figura. Então, gente, algumas coisas para falar hoje. Vamos começar, Pableto, não Vamos começar, né? Vamos,
0: vamos. vamos.
1: vamos Roda a vinheta. Eu botar a vinheta aí na volta a gente começa, meu garoto. Você quer, é, Pableta Sim, Fala, galera,
0: Toza na área, beleza?
1: Não, é Pablo na área, não é Tosa.
0: Não, eu tô imitando você, pô. Eu sou o Pablo vulgo, que o pessoal me chama de Freixo pela voz, né? Nada Freixo, Marcelinho. Nada a ver. Não nada vem, nada não definido. Eu acho que eu sou o único que acho que não tem nada a ver. A Amanda acha que também tem não tem, um mas enfim. Fala, galera, Toza na área, beleza? É... Pô, valeu, Luiz. Ó, quem fez essa vinheta foi o Pascoal. Espetacular.
1: Ele, a gente adora. Quem quiser
0: contratar esse tipo de serviço, porra, que gosta do nosso trabalho aqui, da, da, da parte visual, propagate, não vai se arrepender.
1: É, é bom mesmo. É bom mesmo. O Pascoal é bizarro nessas paradas. É, depois de uma vitória contra o Fortaleza, até de certo ponto, su surpreendente, né? Pode dizer que foi surpreendente. 3x0 lá, com o time Besão 3x0 é
0: surpreendente pra caramba,
1: meu camarada. Não, com, com, lá com, com o time bezão pô, mesmo, mesmo da forma que foi. E aí a gente vai falar bastante sobre o jogo, não quero me adiantar, mas eu fiquei muito feliz com a partida do time em si. Não falo nem do, de um jogador ou outro, né? Claro, a gente pode falar individualmente, a gente vai dar nota, inclusive, para os jogadores. Mas, é importante, assim, na minha opinião, acho que o time jogou bem. Jogou bem, soube jogar contra o, contra o time do, do Voivoda. E foi engraçado porque, não quero também me adiantar muito, mas assim, me surpreendeu. Achei que o Voivode ia fazer alguma coisa mirabolante. Mas aí tem aquela questão também, e aí o Douglas pode falar melhor do que eu, de, de material humano também, né? É, o cara também não tem muito material humano para ajudar. Então, é, deu, deu para fazer o que deu para fazer. Mas enfim, é isso. Bom, vamos começar então agradecendo a todos que já estão aqui no chat. Valeu, gente. Obrigado. É, deixa eu só anunciar uma coisa antes, aproveitando que agora eu sou o novo colunista do Jogada 10. Minha coluna vai ser quinta-feira, em vídeo. Atenção, galera. Jogada 10. Para quem não sabe, Jogada 10 é a galera que saiu do lance e abriu o portal. Então tem muita gente, provavelmente Pablo conhece alguns, inclusive. É, muito legal. e Estou sabendo que nem
0: você, galera? Né? Primeira mão para todo mundo, inclusive para mim. Não sabia também, não. Não,
1: isso foi tudo hoje. Eu mandei, inclusive, no Twitter, mas foi tudo hoje. E agradecer o Beto, agradecer o Flávio. Foi muito legal mesmo. Obrigado mesmo aí, estou animadão. Vamos ver. É, e é isso. E aí, boa, boa tarde do, do Pablito primeiro. Obrigado, Udão. Um beijo, meu querido. Pablito, dá seu boa tarde aí para a galera e vamos começar aqui hoje.
0: Tem bastante coisa para falar. Vamos, boa tarde André, Douglas, Pedrinho, primeiro obrigado por vocês entrarem para trocar ideia com a gente, sempre legal, o Douglas na verdade ele está naquela cadeira, aquele lugar ali onde ele está agora é o lugar que ninguém mais senta, que é cativo, daqui a pouco o Pedrinho vai ter o lugar dele escrito ali Pedro, cadeira do Pedro também, e aí os outros que, os, os outros que lutem, mas legal para caramba ter vocês aí, muito bom falar de futebol, de Flamengo depois que o Flamengo vence, muito bom contrariar as expectativas, contrariar os prognósticos. Isso é uma... não tem nada mais gostoso que ver o Flamengo ganhar. Às vezes, não sei, eu até botei isso no meu, no meu Twitter e vou falar depois sobre isso. Como as pessoas veem os jogos do Flamengo atualmente uma marcha fúnebre. Parece que se o Flamengo não ganha de 8 a 0 todo jogo, está tudo horroroso. Assim. Eu não... Sinceramente, eu não consigo entender isso. Eu nunca vou entender isso. E vamos falar muito sobre o Flamengo. E que vitória com... Quatro, cinco titulares, se tanto num jogo difícil contra um time de um excelente técnico com um trabalho muito interessante. Que é o Voivoda. Legal,
1: Pedrinho. Obrigado, por você tá aqui com a gente. Queria que você desse uma boa tarde aí para galera e diga qual é o teu Firula. Fale do Firula também, de boa final. Mas dê seu boa Sim. tarde para a galera. Obrigado, por você tá aqui com a gente.
3: Boa tarde, galera. É, é, eu tenho o um canal Firula no YouTube, é, no, nas redes sociais. No Twitter é Firula e no, é, e no, é, e no Instagram é Fi.Rula.
1: Olha aí, Obrigado, Pedrinho. O moleque tá voando, mano. mano. Tá voando, oh. tá demais. Tá demais. Douglas, meu querido, obrigado por você estar aqui mais uma vez. Usarei muito o senhor hoje. Aliás, é, é... os resenha, resenha tática sempre é contigo mesmo. Agora, Já, agora virou, vai ser o um novo TEL, né? Não tem jeito. Tem que aproveitar. É, obrigado por você estar aqui mais uma vez, cara Vamos que vamos aí, boa tarde
2: Boa tarde, Tosão Boa, boa tarde, Paulo,
1: Paulo. Paulo. Oi? Tem alguém que não, tá aí o com Oi? retorno aí meu. Vê se não é o teu aí, Pedro
2: Vê se agora foi
1: Aí, não, valeu não tá Pedro.
2: Dando, não. Beleza Achou de bola, beleza, vamos lá então Boa tarde, gente, boa tarde, Tosa Pablo, e... Pedrão Cara, vou dar meu destaque eu, eu, eu comentei isso no Twitter no sábado, eu, esse é o Flamengo mais copeiro que eu já vi na minha vida, com certeza absoluta, é um time que não é o melhor Flamengo que eu já vi que eu acho que é o melhor Flamengo é de 19 para muita gente, mas é uma equipe que consegue rapidamente decidir jogos, que não necessariamente né, é dominante nos jogos, mas consegue trocar, que consegue fazer com que é, em poucos minutos, vence o adversário, né, e, e no sábado, acho que, concordo com o o Flamengo venha fazendo um bom jogo, mas pecava até, tecnicamente, falhava em alguns momentos, não era um jogo, né, melhor possível, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas foi um jogo que foi decidido na bola parada, é, é o quinto jogo que o Flamengo consegue decidir majoritariamente na bola parada, contra o São Paulo, contra o Grêmio, contra o Defensa de Justiça, o primeiro gol que abriu, né, é... Agora teve um outro jogo também que se eu não me engano, foi defesa São Paulo, Agora, depois eu lembro, mas a bola parada, um time copeiro, ele além de né, ser um time que é muito letal, que perde poucas oportunidades, é um time que tem que ter uma bola parada muito forte, o Flamengo decidiu o jogo na bola parada, foram dois lances muito rápidos e o terceiro gol é anímico, um lance mais petada rápida que gera o terceiro gol, então a bola parada acho que é o principal destaque da equipe no sábado, mas é isso, vamos conversando aí galera.
1: Obrigado aí. É muito legal você ter é, falado isso de novo, né? É, o time parece que está jogando jogos como se estivesse jogando jogos de Copa, né? Impressionante. Cada jogo, né? Cada fim do como se fosse um jogo eliminatório. Impressionante. E foi perfeita a, 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 a colocação. Vou mandar um beijo aqui para o Ricardo Ferreira, que se, eu, se é quem eu estou pensando, um beijo para você. Dino, meu querido. Pablito, vamos lá. Vamos começar a brincadeira? Eu vou, eu, a gente vai falar do jogo, acho que, de início. E. Como sempre, eu vou dar a palavra inicial ao Douglas, que ele vai falar da questão tática e tudo, e a gente vai botar os melhores momentos. Mas não, são os gols só. Mas aí eu queria que... E eu que moral, você...
0: né, Douglas? Tu passa na frente de quem, tá, quem é dono do programa. Tá vendo como é que é, né? Aproveita é, essa tua fase. Boa, moleque!
1: Não, deixa eu falar. É mole? Bicho. Tá, <risos> tá demais mesmo. É, então, assim, só pra lembrar aqui, a gente vai falar do jogo, cada um fala falar do jogo, a galera do chat coloca também sobre o jogo. Depois a gente vai, coloca, vai dar nota para os jogadores. Eu vou botar a ficha do jogo, inclusive, para ver quem entrou, quem não entrou. A gente pode dar nota, que eu acho que é muito legal isso. Então eu vou botar aqui os gols. Eu vou, e eu queria que o, que o Douglas é, fala, iniciasse falando do jogo em si. Primeiro a expectativa, acho que seria legal, né? Qual era a expectativa que você tinha aí, você, Douglas, falando. Que você tinha. Peraí, 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 peraí. Que você tinha do jogo. E, e depois. É, como ele se desenrolou.
2: Então, eu, eu tava esperando... Até na, a gente fez um vídeo lá com o Falso 9, né? Com, sobre a previsão
1: prática do
2: jogo, que foi bem legal. E a gente, eu tava esperando um Fortaleza... Esperando mais o Flamengo no início do jogo. Só que Fortaleza, no início do jogo, quis abafar o Flamengo. Quis ir para cima do Flamengo. Nos primeiros cinco minutos, o Fortaleza foi para dentro do Flamengo e sofreu muito. O Flamengo conseguiu passar bem, na, passar bem pela, pela essa pressão do Fortaleza e gerou muito perigo. E aí, foi até que o Tava falou que o Voivoda, né, ele segurou um pouco mais. Eu acho que o Voivoda segurou e percebeu que se ele fosse para dentro do Flamengo, como ele tentou no início do jogo, ele ia tomar uma goleada, ia tomar uma goleada maior, bem maior do que foi os 3x0. E foi uma coisa assim do do Fortaleza tentar meio que a torcida ir para dentro e o Flamengo, tecnicamente, é muito superior. E aí o Fortaleza se abaixou, né, o Fortaleza só jogando no. Uma espécie de 5-4-1, a ideia do Edinho era forçar o jogo no lado esquerdo. Eu acho que o Voivoda até pensou que o René poderia jogar, porque forçando ali o Edinho com o Pikachu, só que o Felipe Luiz estava no sábado, então, menos um problema, né? E aí, nesse 5-4-1, o, o Flamengo, né, depois desse período inicial, que Fortaleza foi para dentro do Flamengo, o Flamengo conseguiu criar chances, ele se abaixou suas linhas, esperou o Flamengo, ficou bem atrás porque tecnicamente a diferença é muito grande mesmo com o time reserva o trabalho do Fortaleza é absurdo esse time está em quarto lugar é uma coisa assim que chama muito muito muita atenção você pegar o 11 inicial do Fortaleza pouquíssimos jogadores seriam reserva do Flamengo assim, alguns jogadores a maioria não passaria se fosse contratado a torcida não, não queria e aí se postou bem ficou atrás o Flamengo teve problemas que vem tendo de organização ofensiva para construir acho que muito por conta que o cultosa falou muito bem né que o Vitinho e o Michel estavam né, tomando decisões ruins mas também um pouquinho de falta de execução de ideias um pouquinho melhores mas assim dentro de uma na sequência de jogos então tem coisas que é complicado também né pedir uma, uma evolução e organização ofensiva se o time não treina sabe então dentro né o Renato já tem uma proposta acho que o Flamengo consegue é, criar gols furando defesas mas não foi o melhor melhor dia no sábado e aí no segundo tempo o jogo estava na mesma atuada. O Voivoda fez uma mudança importante, né? Ele desmontou a linha de 5, colocou o Davi para ficar espetado no, no, no Mateuzinho. E aí no início teve um primeiro lance, né? Bem no início, né? Que ele quase faz um. Ele vai para dentro do Mateuzinho, quase que ataca e faz o gol. E aí a bola parada resolveu, vamos ser sinceros. Acho que o jogo estava entrando numa sintonia bem parecida, e os dois gols. Futebol não é só, né? A bola parada é um dos aspectos do jogo. Acho que o Flamengo foi muito bem na bola parada, os dois lances. Segundo até com um pouco mais de sorte. né? Foi um lance de bastante sorte. E o terceiro gol foi um lance do foi meio que um contraponto, né? Porque o Voivoda queria forçar o jogo do Mateuzinho e o Mateuzinho conseguiu passar pelos dois. né? Passou pelo David e passou pelo uma Lucas jogadaça, Crispim. Né? Foi uma jogadaça, né? E o Lucas jogadaça, Crispim, ele, ele é um...
0: Ali,
2: né? Exatamente, ele passou pelos dois. E o... e o Lucas Crispim, ele é um meia de ofício, né? Então acho que ajudou um pouquinho. Não que o Mateuzinho a jogada não tivesse sendo linda, né? Mas acho que... Ajudou. E aí depois do terceiro gol não teve mais jogo, né? acho que O Flamengo meio que, tá, acabou, caminhamos, vamos descansar que meu time tá morto. E o Fortaleza meio que aceitou o jogo. Então acho que dividia assim, nesses três momentos, né? No momento inicial do Fortaleza indo pra dentro do Flamengo. segundo percebeu que não dá pra ir pra dentro do Flamengo. E aí depois a bola parada decidiu, o jogo né se, se desenrolou. Depois do terceiro gol o jogo acabou, não teve mais jogo. Mas, mas mais ou menos isso, acho que essa ideia, o vou, vou com muitas ideias, né? fazendo, tirando leite de pedra dessa equipe, mas em alguns momentos, em alguns jogos, a diferença técnica ela prevalece muito, e as ideias de Renato, Flamengo, acho que a boa saída só para descacar o último ponto, que eu já falei bastante Flamengo, a saída do Flamengo foi interessante ontem, né, no sábado o Felipe Luiz, né, mais por trás esperando para fazer uma saída em três né sem forçar tanto o jogo no Pedro acho que isso foi legal, diferente do jogo contra o América o jogo contra o Bragantino, o Flamengo forçou muito o jogo no Pedro eu então, acho que tem coisas boas, sabe? A gente vai falar isso mas o Renato também tem ideias, só que não... às vezes as ideias não são tão bem executadas mas a gente tem muita ideia no jogo do Flamengo, né? Renato?
1: Bem bem. É, é Pode falar, Pablito. Agora. Pode falar primeiro, André, não tem problema não, não. Não, não, Meu por último, meu por último, meu por último.
0: Não, então. Eu não vou falar sobre tática por motivos óbvios, senão fica uma coisa muito enfadonha também. O Douglas sabe muito mais que eu sobre isso, pra gente não ser repetitivo. Eu acho que... É, vou fazer uma análise um pouco mais macro. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro ponto que a gente precisa entender para conseguir ser feliz com esse Flamengo é entender que o técnico, no meu ponto de vista, é um técnico que pode entregar muito menos do que as pessoas às vezes podem imaginar. O Renato Gaúcho veio com uma imagem, na verdade, ele está me surpreendendo muito mais do que me surpreenderia. Perfeito. Quando ele chegou, eu avisei. Eu não sou entusiasta do Renato, não gosto do, do, da forma como o Renato prepara suas equipes. É, tô... Perdão, gente. Estou preocupado com a forma como o Flamengo vai jogar, acho o elenco maravilhoso, mas acho o elenco muito maior do que o técnico que ele tem em mãos hoje em dia. Esse elenco na mão do Renato, de, é, não na mão do Renato, na mão de um técnico melhor, deveria ser avassalador em todos os jogos, só que os números do Renato são absurdos, absurdos. É uma coisa muito. São 83% de aproveitamento. É uma coisa muito fora da curva. Esse time vem tendo lesões em profusão, e mesmo assim o time continua sendo competitivo. Eu escrevi no Twitter ontem, ontem ou ontem, botei, cara, gente, pelo amor de Deus, não é possível que no sábado à noite até fiz uma brincadeira. Sábado à noite, o Flamengo ganhou de 3 a 0, com quatro titulares quatro ou cinco titulares, fora de casa contra um time bem treinado, como, como é o do Voivoda é vice-líder do Brasileiro, finalista da Libertadores, semifinalista da Copa do Brasil. Cara, se você não encontra motivo para ser feliz com um time desse, então não tem mais como, você não vai, você não vai ver nenhum time no Brasil que te alegre. Porque nem o Atlético faz isso, muito menos o Palmeiras faz isso. E o Flamengo, na minha opinião, tem muito mais pontos positivos do que negativos. Isso não significa que esse time seja perfeito, está longe de ser perfeito. É, alguém comentou aqui, acho que foi o Marcos e depois, o, acho que o Davi comentou também, falando que esse time de 2020 barra 2021, é, o elenco é muito mais forte que 2019. Eu acho, é muito mais forte. Só que a gente tinha um gênio como técnico em 2019, que era o Jorge Jesus, e agora a gente não tem. A gente tem um cara que, na minha opinião, meio que paga o tempo na, na questão da preparação tática, técnica, é outro tipo de treinador. É muito mais um, um gestor de, vestuário, de vestiário, um cara capaz de, de deixar o time pronto, em que pese também uma questão muito importante. A gente tinha um treinador que muitas pessoas elogiavam na parte técnica, que era o Rogério Ceni péssimo de vestiário, terrível de vestiário. E isso faz muita diferença. Ah, mas vestiário o cara tem que já saber jogar. Não é assim que funciona, vocês sabem que não é assim que funciona. Tem que ter vestiário também. Você tem que conseguir conciliar os dois lados. Claro, é muito difícil, até porque no Brasil hoje em dia eu não sei nem se tem algum técnico capaz de, de unir essas duas forças. Mas eu acho que esse time tem algumas qualidades, é um time... Como o Douglas muito bem disse, time extremamente copeiro. Eu lembro no dia que o Renato estreou contra o Defensa e Justiça, a gente falando sobre isso num jogo depois. Poxa, não dá para falar que o Renato. Eu lembro da sua frase, Douglas. Não dá para dizer que esse time do Renato não foi copeiro. Eu... Foi exatamente assim que você falou. E faz tempo, hein? Você falou exatamente dessa maneira. Então. Dá para você enxergar o copo meio cheio também, dá para você ficar preocupado com algumas questões, a evolução de algumas coisas, dá para você não se aliviar em dizer que esse time só tem memória tática e só joga porque os jogadores se conhecem e definem na parte de doal, o que eu não acho que seja verdade, acho que esse time tem qualidade, tem capacidade, faz várias jogadas coletivas, posso citar 300 vezes, 300 jogadas coletivas que o Flamengo foi capaz de fazer recentemente. Não dá para não, não, não relativizar e dizer que um time com quatro, quatro titulares é um time completamente mexido. Você quer que esse time renda mais porque tem grandes jogadores em campo? Pô, beleza. Mas você não conseguir se permitir ficar feliz com um time completamente reserva, ganhar de 3 a 0 fora de um bom time e, e vivo na briga... Cara, eu fiz um, eu fiz um simulador, só para fechar, fiz uma simulação ontem, claro, puxando a sardinha para o Flamengo, porque senão não tem como perfeitamente possível o Flamengo voltar para a briga e incomodar o Atlético. Está muito longe de ter terminado, muito longe. O Atlético tem jogos complicados também, não vai ser simples. Só fiquei um pouco incomodado com a, com a coincidência dos jogos do Atlético contra o Atlético Paranaense na véspera da, da Sul-Americana e contra o Palmeiras na véspera da Libertadores. E esse me deu uma incomodada braba, assim, porque são dois times que fatalmente tirariam pontos do, do Atlético em casa e aí não sei como é que vai ser nessa fase mas acho que a gente tem muitos aspectos positivos para falar desse time, e eu sou um cara é, por natureza otimista e sempre prefiro ver o copo mexer.
1: Legal. Pedrinho, a tua visão do jogo de ontem, manda é, a aí, fica à vontade.
0: Okay.
3: Eu achei o primeiro tempo o, o técnico do, do Fortaleza, o Vojvoda, ele, ele fechou o time do Flamengo, mas eu achei no segundo tempo o time cansou, o time deles cansou, e aí o Flamengo fez os três gols, mas... Eu achei o time no primeiro tempo, não, é, é, o Fortaleza é muito organizado, assim. Então, e não tinha tipo jogadores como o Rastaeto, o Everton Ribeiro. E aí não dá, porque o Thiago Maia não tem muita criatividade. E o Andrés eu achei que ele estava muito avançado. Então, é muito difícil. E eu acho que o Flamengo, eu acho que é difícil o Flamengo jogar contra times organizados. Contra o Bragantino, o Flamengo sofreu para ganhar, sofreu mesmo e não sofreu para empatar tipo os caras tipo chutaram a bola mas foi uma coisa louca assim eu acho que o Flamengo é, é um time copeiro mas contra time pequeno destrói assim e esse time agora que é alternativo não é eu acho não é entrosado mas o time é muito bom e, e aquele gol do Pedro eu achei tipo que ele teve um, um muito bom tempo de bola ali naquela disputa porque ele, o cara estava ali e o cara, eu acho que ele era do, tipo, tinha a mesma força do Pedro, mas o cara, acho que foi marcar outro cara e aí acabou fazendo gol o Pedro. Então, eu acho que o Pedro, ele é muito bom, mas o Renato tem que valorizar mais. Todos os técnicos não valorizam muito o Pedro, sim Então, não sei. É esse meu destaque.
0: Boa, legal. Obrigado, Pedrinho. Cara, André, é... André, vou te passar a palavra desculpa só para contextualizar que o Matheus Felipe pediu aqui é possível, resumir para contextualizar cara. a gente está falando sobre a vitória do Flamengo por 3x0 contra o Fortaleza cada um aqui está é, explanando sua opinião trazendo questões de cada um mais táticas, outros de opinião do time o Pedrinho agora falou do que ele vê desse time também como foram os gols e agora o André vai falar
1: valeu é, é, cara, eu, eu gostei muito eu não eu, sinceramente não esperava. Eu acho que esse time não vai melhorar muito mais que isso. É, principalmente por conta de tempo de treino e, e mudanças, né? Não tem como, cara. Você vai vai ficando. Eu falei semana passada: você fica meio na, mais na intuição do que no treino, do que no, no, no mecânico, né? Que é aquilo que você treina, treina, treina e já vai fazendo as coisas meio no automático que você já está acostumado. Treina com esses caras direto. Quando você não treina, é muito no instinto e tal. Então, assim, ontem. Me surpreendeu, porque jogou bem, eu achei que jogou melhor que o, que o, que o Fortaleza no primeiro tempo, apesar do, do Vitinho e do, do Michael matando os ataques nossos, a bola morria nos dois sempre, a gente não teve muita chance. Segundo tempo, o Flamengo acha um gol, que de certa forma, que aí é uma monstruosidade do Pedro, né que ele é muito, cara, ele é absurdo, ele é absurdo, ele, ele sai, o goleiro dá um mole, absurdo também, né, cara, Felipe, Valve sei lá o que ele tentou fazer, Passa e passa o Pedro sozinho, cabeceia gol. Ali, cara, deu uma desmoronada nos caras. A gente faz um, dois, um atrás do outro, né? Que aí não tem jeito. E aí você acabou com o jogo ali. Mas, assim, é aquilo que o, o, o Douglas falou. O Flamengo, é meio... esse time do Flamengo é estilo copeiro. E aí o Flamengo vai e faz o segundo gol. Na sorte, tá? A bola bate lá, o goleiro defende, tá na sorte. Mas no terceiro gol, um golaço. E já é daquela espetada que o próprio Douglas falou. Uma tabela, uma tabela do, do André, acho que jogou muito bem ontem, eu achei de novo, com o Mateuzinho, que faz uma jogada espetacular. Aliás, a gente vai brincar, até que fala assim, eu falo toda hora que para mim o Mateuzinho já é titular desse time, mas cara, o Lins lá ontem destruiu no jogo do Chile. É, um ele gol. fez
3: um gol e um assistente. Jogou, gol jogou, dele, jogou demais,
1: bonito. jogou demais, não, jogou demais, Você viu, eu vi o jogo, inclusive. É... Gol de esquerda, hein? Exato, é, ele puxa pra dentro. É um gol, não é parecido com o que ele fez com, contra o Bahia no passado, mas é alguma, alguma coisa assim, que ele bate de canhota.
3: Parece assim. aquele gol que o René faz, assim.
1: Ah, verdade, que ele bate é. fora, né? Verdade, bem é. lembrar. É, e, cara, e, e, e faz uma jogadaça. E aí, cara, vai certinho na cabeça do Michel, que sai do chão pra caramba, dá uma cabeceada mortal também, que não tinha como o goleiro fazer nada. E o Flamengo faz 3x0, e o jogo, ele segue o próprio Douglas falou, os caras me quer aceitar, não dá para fazer mais nada, vamos aqui, aí diminuiu, todo mundo diminuiu a velocidade, baixou a temperatura do jogo, aí ficou naquele cerca Lourenço até acabar. E vitória importantíssima nossa, importantíssima, que eu acho que, que é, para alguns que estão ainda achando que o Flamengo está ah, tá, preterindo, eu mesmo achava, acho ainda, na verdade eu tenho uma teoria muito baseada no que o Douglas do que o Lucas Dantas falou no Twitter, eu acho que é muito isso, que eu vou. é um tópico, inclusive, a gente vai falar mais à frente. É, mas é isso, cara, assim, e esse time não vai jogar muito mais do que isso, é entender que a diferença do time titular pro time reserva é grande, apesar de você ter bons jogadores, mas é uma diferença grande. Você não tem outra Rascaeta, você não tem outra Vitor Ribeiro, nem parecido, você não tem, entendeu? É, eu acho que foi o, o Ricardo que perguntou, por que a diferença é tão grande? Porque os jogadores são diferentes, cara. Muito E, com, e né? como
3: a Rasqueta machucou, vai ser difícil também. Mas Sim, acho que é. o Andrés vai conseguir. Mas... Pode ser o Andrés, vai... pode ser o
1: Vitinho, né? Vamos ver. Não, mas ver.
3: o Vitinho tá muito bem, assim.
1: Tá jogando bem. É, vamos ver. Mas, enfim, só terminando aqui. É... Então, assim, o que a gente tem que entender é isso, cara. É um... Primeiro, é um time completamente diferente. É quase todo um time reserva, né? Basicamente. Tem ontem, o Flamengo jogou com quatro titulares, mais até do que o jogo contra o Bragantino. Mas é um time que, cara, praticamente não tem treino. Ele vai se condicionando dentro das partidas. Não tem jeito, né? E, e a diferença do time do pro de é é muito grande porque os jogadores são muito diferentes. Então, acho que é mais ou menos por aí. Não tem muito mais o que falar sobre isso. E a gente vai falar, depois, mais tarde, perto do final do programa, sobre o jogo de quarta-feira contra a juventude. É, é isso. <risos> Vamos lá. Pedrinha é, <risos> é rapaz. É, vamos seguir, galera? Vamos... Alguém quer
0: falar mais alguma coisa sobre a partir de ontem? vocês estão tá, tá, ok? Não, queria fazer só um comentário. Um comentário é, individual. Hum. No, começo, no começo da temporada, é, eu lembro a gente falando, e eu fiz parte disso natural, a gente já tratava o Michael como um jogador que a gente precisa emprestar para qualquer lugar.
1: Eu, é, eu e mais, sei lá,
0: 39 milhões, 40 milhões de pessoas... Quem estiver aí pensando igual pode levantar a mãozinha como levantaram, porque eu acho que todo mundo fez, e isso é, o gostoso disso é você errar prognóstico. Hoje o Michel tem 11 gols na temporada, é, entrou no grupo dos, dos que têm dois dígitos de gol na temporada, está sendo fundamental na temporada para o Flamengo, fundamental. Tem uma, uma consciência, é, deu uma declaração uma vez, ah, eu tenho consciência de que eu sou reserva do melhor ataque do Brasil. E ele ter essa consciência e ter se preparado e como a gestão de pessoas faz diferença para certos jogadores. Num geral já faz diferença, mas para um jogador especial como, como uhum. o, o Michel, pelo histórico dele, ele já deu declarações de como o Renato fez bem a ele. Então, cara, olha a diferença. O Michel vai ser fundamental. Nós temos jogadores lesionados um atrás do outro. Bruno Henrique, três semanas parada. Arrascaeta, um mês parado. Kennedy ainda não conseguiu encontrar um futebol para para realmente você confiar que ele vai poder entrar ali e suprir. Então, cara, o Michel, Michel hoje é o titular do Flamengo. Se você olhar, é, é o titular, não vai botar quem ali. Não tem jeito. É isso, não, é isso. Bem, bem pontuado. E ainda
3: tá. tem... Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque senão... É, é, numa entrevista, o Michel falou que ele não vai para seleção, assim. Mas eu acho que é, tem chance de... É, dele para seleção, mas não sei.
1: Mais à frente, talvez, né?
3: É, talvez. mas ele já tá. Ele não teve categoria de base, então ele é mais velho Sim.
1: já. Verdade. Bem lembrar. É, voltando aqui, é, eu queria falar sobre as lesões. O Pablo puxou é, é, a importância do. A importância do. É, não só lembrando que o Renato tem. Falando, voltando a falar do Michel, o Renato tem. tem Parcela de culpa nisso, mas ele lembrando que ele foi, ele fez o tratamento que ele, ele, teve, ele teve depressão, ele fez um tratamento sério, enfim, isso tudo também ajuda, claro. Né? É, é, mas é óbvio que o Renato fez toda a diferença, faz toda a diferença. E a forma como o Flamengo joga em alguns momentos também a, o ajuda, né? O Douglas já falou isso, se eu não me engano, algumas vezes aqui no programa. Né? Eu queria falar sobre a questão das, das, das contusões. É, que é algo que que a gente é, tem reclamado muito, tem muita gente falando dos preparadores, né? é, culpando-os inclusive. E tem gente, tem um amigo meu inclusive que ele fez uma uma um levantamento e que o Flamengo de 2019 para esse Flamengo tem uma diferença acho que de seis jogadores. É,
3: é o e já estão tá, e já e tá, já estão falando que o diretor-chefe é, é, do, do da preparação física vai ser demitido.
1: E até. É, é eu, aí eu não sei. Informação, hein? Eu não sei, é. eu não sei. Isso aí eu não sei. Mas. <risos> mas assim, o que eu quero dizer assim, é. E esse meu amigo que ele fez ele mandou ele falou: cara, a diferença de 2019 para o número de jogos para agora, acho que tem seis a mais, alguma coisa assim. Tem seis jogadores a mais, com contusão muscular, mas que. Não, o Flamengo já. Essa, essa época já não jogava a Copa do Brasil, por exemplo. Então o número de jogos era, seria menor, pelo menos. Enfim, tem umas diferenças. É, daqui a
3: pouco a gente, a gente tem que comparar um pouco até com, não dá para comparar com 2019 do Flamengo, tem que com, começar a comparar Nossa. com 2020 do Palmeiras, porque o Palmeiras, eu não sei Sim. se teve muito machu, machucou muitos jogadores, mas eles estavam nas três competições.
1: Legal, vou botar aqui, aproveitar o Pablo me passou aqui, que é, eu acho que, que exemplifica isso que eu tô falando. Não foi o Wilson que, ou o Dudu que tinha me falado, foi uma outra pessoa, mas Faz, faz sentido o que ele colocou aqui, tá? Ele comparou com, atleta, com um atlético né? em 2021, é isso, Pablo? Deixa eu ver se eu entendi. Departamento Médico... É 2021. Tá, deixa eu pegar aqui a... Deixa eu botar aqui. Acho que dá para ver aqui. Tá dando para ver, gente? Se não tiver...
0: Aumenta um pouquinho, por favor. tá aqui um pouquinho.
1: Deixa eu ver. Acho que dá para ver, né? Então, assim, tá. Departamento Médico Preparação Física 2021 o Atlético tem nove lesões com 57 jogos, o Flamengo tem 29 lesões com 56 jogos, um a menos.
0: Atlético... Eu, acho que tem uma, eu acho que tem uma questão aí, André, desculpa te interromper, que pode tentar, pode ajudar a explicar por que, que o Atlético tem tanto... Estadual, né? Menos... É, exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho que é, nesse o... ponto aí... Ainda, ainda que o número de jogos seja muito semelhante, se você olhar, né, 56 para 57... Mas a carga de jogos para isso, porque esse time, o, o Atlético, jogou 56 vezes. Mas o time titular considerado titular, o grupo titular, fatalmente jogou muito menos. Menos então, o é estadual, de... né?
1: Então, sei lá, é, é, o É, o Atlético Paranaense não joga o. É, ele é
3: o só joga as finais, o estadual. Então, é, ele. Joga é o
0: time sub-23. Sub é. Esse ano, esse ano, inclusive, foi botar o time totalmente reserva no jogo de ida, perdeu e não conseguiu recuperar no jogo de volta, e não foi campeão.
1: É, tem isso. Não, então assim, mas... Isso é... aqui tá um pouco viciado, né? Então a gente pode entender isso, né? Mas mesmo assim, é uma... mesmo que seja 20 jogos menos, vai, não sei nem se é tudo, mas é assustador a diferença, né? Você tem 20 a mais, né? É... Eu não sei, eu queria ouvir assim, eu não, eu não sou do meio, tá? Eu, eu conversei com algumas pessoas, porque eu sou chato pra caramba, e conversei com um fisioterapeuta, conversei com um cara que tinha sido, já foi fisioterapeuta do Flamengo, que não tá mais no Flamengo, que é meu amigo. Enfim, todos eles dizem mais ou menos a mesma coisa. Assim, não dá pra você culpar os caras diretamente, porque tem uma, tem uma outra questão, que é a quantidade de jogos versus a, a carga de treino, não, não treino físico, mas treino dentro do campo. Então, assim você pode estar treinando mais forte do que o normal, mesmo aconselhando, por exemplo, o, o Renato, o preparador físico, falou: olha, é de, de meia carga agora, porque os caras estão, porra, tá, chega, a fisiologia está indicando que está perto de estourar, pô, então vamos dar meia carga, vamos dar... Então tem, tem toda uma... não é tão simples dizer assim que a preparação física efetivamente, ou dos, dos preparadores tem sido a culpa, sabe? Você tem mais coisas envolvidas aí. É, então, assim é, eu, eu, acho que é, eu acho que é chega a ser levando da minha parte se eu quiser, por isso que eu falei isso já no Twitter. Eu falei, cara, não vou não vou culpar os caras, porque não... primeiro que eu não sou da área, segundo, que você tem um monte de fatores. Agora, o que você pode dizer que é que é estranho, você tem tanta gente quebrando ao mesmo tempo, é estranho. É,
3: é assim, o Bruno Henrique agora também que o Renato falou, não sei. Eu acho que o Renato pode até é, ter dado uma justificativa para poupar, não sei, não tenho certeza. Se o Flamengo ainda não publicou, o que que foi que aconteceu com o Bruno Henrique?
1: Não, ele publicou na verdade, ele falou publicou? que ele fica, ele fica acho que é, de duas a três semanas fora, É, Não um. é, é, é. é isso? É isso, né? É.
3: Um. O arrasquei aí um. é tem grau dois, né?
1: Isso, é mais... mais, o, mais o Bruno grau. Henrique vai jogar
2: a Copa do Brasil, eu acho. O Bruno, o Bruno Henrique
0: vai ser preparado para o jogo da volta da Copa ah, do Brasil. Tá.
1: É. Então, assim, é, é complicado. Eu, eu, eu não consigo dizer, dar dizer que a culpa é do, do, dos dois meninos preparadores lá que o pessoal botou como era o Vini que o Sanz. Cara, é difícil de falar, sabe? Assim, eu não, eu não seria levando esse ponta Agora, que é estranho, é, sabe? Você pode questionar isso, falar, pô, mas vem cá. Você compara com 2019, por exemplo, que a gente teve, chegou longe em duas competições, uma não. A, a, Flamengo em 2019 caiu nas oitavas ou nas quartas, Fábio, da Copa do Brasil. Escutava é, oitavas, acho que eu tava, oitavas, 2019. Oitavas. 19, 2000. Dois... Oitava. 2019
0: foi Acho que, acho que quarta é de final para o Atlético Paranaense não? Não, tá, ah, não,
1: não. Eu acho que é quarto que a gente passa pelo Corinthians e era o, era o Ferro Ah, aí, é, é, é Quarta é, de, é, isso, isso de final. Isso aí, foi quarta de final. Quarta é. de final, lembrar. Então, assim... É, que é,
3: foi a estreia do Jorge Jesus,
1: jogo um de né? Exatamente. Você tem dois isso. jogos
0: menos, né? Quer dizer que não é tão muita coisa, né? Não... Ô, André, sabe... É, vou até aproveitar, relembrando aqui, tanto para o Pedrinho quanto para o... O Pedrinho já pegou o... Pedrinho, Pedrinho é abusado. O Pedrinho já pegou o clima. Ele sai cortando, e sai falando, tá certo, não tô te, tô te falando mal não. Faz a mesma coisa, Douglas, senão fica aquele clima de monólogo, levanta o dedo, é puxa e fala. Isso. Eu só quero corroborar com o que o André falou. Primeira coisa, quando você está num, num grupo de WhatsApp, quando você está falando com seus amigos, você xingar três gerações dos preparadores do Flamengo, ou dizer que todo mundo é um lixo, pô, beleza, ok, você está né, desabafando. Quando você vai para um canal mais público, vai falar para as pessoas, para ouvir tomar um pouquinho mais de cuidado porque você de fato não sabe o que tá acontecendo você não sabe você não tá lá dentro para entender a única coisa que eu acho que a gente pode ponderar sem ser especialista é normal não é e eu tenho certeza que eles também acham que não é normal e eu acho que eles não encontraram um motivo ainda pode ser é, a preparação equivocada é, talvez é
3: porque o Jorge Jesus assim ele trouxe profissionais muito bons que Portugal assim não sei
0: então, mas isso que você está falando, Pedrinho, é, você está elocubrando. você está colocando uma situação que você não tem certeza, você está trazendo uma possibilidade, está especulando com uma, é, acho com uma chance que pode ter de ter sido do... isso. É. Exatamente, então ninguém aqui tem capacidade técnica para dizer o porquê que as pessoas estão se machucando, a gente só fica chateado e vê, pô, a Rascaeta se machucou de novo, aí um mês... E o Rascreta tem histórico de lesão muscular também, infelizmente tem, volta e meia tem algum tipo de lesão muscular, mas também tem um histórico de recuperação absurda. Ele se recupera muito, muito rápido das lesões, muito rápido. Em 2019 foi um absurdo o que ele conseguiu fazer, aquela, aquele jogo que ele e o Everton Ribeiro conseguiram voltar em tempo recorde, foi uma coisa surreal. Mas então acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar sobre isso. E eu só quero aproveitar um gancho, André das lesões que o Ricardinho botou uma coisa aqui um comentário que aí eu quero jogar para vocês também que não é sobre o assunto lesões mas acaba entrando nesse, nesse 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 debate o fato do Flamengo ter muitas lesões faz com que o Flamengo use muito reserva é, não tem jeito então esse papo de poupar não poupar você acaba vendo que não é nem não é bem assim o, o poupar não é exatamente o que está acontecendo o Flamengo não está conseguindo colocar sua força máxima ele é está perdendo o jogador estourar toda hora e eu concordo com o que ele escreveu lá em cima, eu vou tentar achar daqui a pouco, é que ele tem a sensação de que esse time, mesmo reserva, deveria render muito mais. Eu concordo. Eu acho que isso é verdade. Esse time deveria apresentar um futebol melhor, mais organizado, com mais variações táticas, com mais capacidade. Mas é muito difícil você encontrar um time no Brasil, talvez no mundo, que seja reserva, que consiga performar tão bem assim. Então, você se você atém muito ao, aos jogadores por nome, né? Você olha o jogador do cara, então olha só quem tá no campo, né? André, Pedro, Thiago Maia, então olha só os caras top de linha que estão jogando. É, ah, mas eles não treinam junto? Não necessariamente. Você não sabe como é que funciona o procedimento no dia a dia do treino. Então, é normal que você sinta. O que me incomoda, às vezes, por vezes, é a postura. Como, por exemplo, aquele jogo contra o América Miro que a gente falou aqui. O Flamengo parecia que era um time de pelada que se reuniu e começou a jogar de forma diferente. Aquele jogo foi outra coisa. Um time que é um time acostumado a sair com a bola no chão começou a dar bico para frente, enlouquecidamente no jogo. Aí não deu para entender, aí mudou a característica.
1: Pode me interromper, Pabllo, vai mandar. Pablo, só, é, eu concordo com o Igor aqui, e eu, eu entendo, foi o que eu falei: esse time não é treinado. Ele botou ah, jogadores é, é. para jogar. Ele botou jogadores para jogar. Então, assim, daria para esse time render mais se esse time fosse um time B e fosse treinado em separado, que seja. E aí teria toda aquela, né? E aí o Douglas pode falar até melhor a questão.
3: E o time é... varia, assim, não é um time normal, assim. É, tá então, variando. Sim,
1: você, vai, você vai enxertando jogadores. Então, assim, você não tem o um treino. Você, você fica meio no instinto, como eu falei. Então, assim, a dificuldade de você ter pra conseguir que o time jogue melhor, uma qualidade melhor, seria que você precisaria treinar esse time mais vezes, ou esse time treinando. Mudando uma outra peça, mas treinando, treinando. Ah, não, mas esse time treina, não treina. Não, não treina, é outro time, cara. Entendeu? O time varia muito, exatamente. O, o... Eu falando
2: sobre essa situação do time treinado, eu tava. Eu, foi até uma. Vou fazer uma inconfidência aqui. Eu tava conversando com o Malheiros antes do, do jogo contra o Fortaleza. Ele foi no estádio, ele foi no Castelão ele tá em no Ceará. E aí ele estava conversando comigo que lá na, em Fortaleza, ele encontrou um membro, né, não vou citar o nome por questões éticas, né, um membro que trabalhou com a diretoria, que trabalhou com o Renato por muito tempo, e aí ele estava falando, e aí o, o, o Malian perguntou duas coisas, duas coisas para ele. Né, a primeira coisa, ele perguntou sobre a questão do, do treinamento, né? se ele poderia render melhor com, com, com o time é, reserva. Ele disse que sim, só que... O calendário não está deixando o Renato jogar, que o Renato normalmente, quando escala um time reserva, ele treina com esse time de uma forma separada, que não, não é uma coisa como está acontecendo agora, né, que sequência de jogos. Né, no, no Game ele separava os times para treinar. Então, era um time reserva treinado, né? E esse time é um time que está né, no meio de uma, uma loucura de, né, que está rolando esse calendário. E a segunda foi essa questão da preparação física, né? Porque se assim, o problema era. Se era o um problema de muito treino ou de pouco treino. E, e o cara, ele, ele, o, o, o profissional, ele foi muito, ele foi muito pontual. Tipo muito assim, o Renato, problema de muito treino com o Renato não existe. O problema provavelmente é de pouco treino, de pouca carga sendo utilizada. E aí, fazendo essa, essa conexão, eu tenho, eu tenho um colega, né, o Daniel, que ele escreve comigo lá no cordal no do, do Ícaro, né, que a gente vai escrevendo e ele está se formando em Educação Física, né? ele estuda essa parte, e eu sempre tento trocar uma ideia com ele, né? porque eu, como vocês falaram, eu não tenho nenhuma noção sobre preparação física, não, não vou falar coisas que eu não sei, e ele estava conversando com ele, e ele fala que tipo, não existem diversos fatores que podem ser levados a, a, a um problema, e ele, ele acredita né, que o calendário, né, como vocês citaram, eu acho que é um dos principais, E ele cita que o problema... Né, provavelmente está relacionada às cargas. A aplicação de cargas pode estar sendo muito alta ou muito baixa. E aí, juntando com esse depoimento do profissional que já trabalhou com o Renato, não trabalha mais com o Renato, é, eu, pode ser que seja, mas como o Paulo é só uma suposição, a gente tem que ter muito cuidado para não ser leviano, ainda mais numa, numa parte tão técnica. Mas existe o problema, o problema está claro, existe o problema. É, não dá tanta lesão assim período tão curto de tempo, existem problemas, acho que as declarações né as, as ponderações fazem parte, o Braz falar que o cara né dá uma carteirada lá, que é o cara que foi campeão brasileiro em 2009, eu acho que pegou muito mal, eu acho que isso foi até o que mais pegou mal, porque meio que ele tentou, não, mas o cara preparado, só que tipo, e aí começaram a puxar a ficha ali, corrida do cara é, né? é uma coisa
0: que eu não quero também fala Paulo não, isso, eu só tô concordando com você, isso aí foi péssimo, porque eu li também e falei, cara, não, era melhor não ter falado nada.
2: É, porque aí é. A, a FLA, quando eu, a Fla, FBI, né, foi caçar lá o currículo do... do, do eu, todos os trabalhos, o cara não tinha nenhum trabalho em um clube de alto nível sem ser no Flamengo, sabe? E aí ficou uma coisa assim que ficou numa uma saia justa para ele, né, eu acho que a próxima entrevista coletiva que tiver, essa vai ser a primeira, o primeiro ponto, e ah, eu é. quero ver o que, que, que vai ser citado, né, o Pedrinho já citou aí coisas sobre demissão, eu acho que eu não, não escutei nada sobre isso, mas que eu acho que é preciso, é preciso que o Flamengo tenha uma comunicação melhor, eu acho que no final das contas, isso tudo, todos esses problemas no final das contas, a única coisa que a gente pode citar, né, que não que não vai à parte técnica, é a comunicação do Flamengo, que às vezes é problemática. Né? Teve a situação aí do Diego Alves, né? que é, hum. não se comunica os problemas, chega na hora do jogo, aí se descobre, aí os jornalistas fazem a apuração, aí chega na hora o Renato desmente, os jornalistas, sabe? Então, se o Flamengo fizesse uma comunicação mais clara, mais correta, esse tipo de situação e esse tipo de especulação, eu acho que não seria gerado. Então, sim, sim. só para fechar, eu acho que existem muitos problemas na situação, mas, como o Pablo citou muito bem, eu acho que
3: não é normal, com certeza não é normal. Eu acho, eu acho que o Renato na entrevista coletiva no, no sábado ele apelou um pouco já. Ele deu uma pelada já com o jornalista que eu não sei quem é, eu não procurei, não vou dizer nome, ninguém disse. Coloca aqui no chat, ah. coloca aqui no chat aqui do do negócio. Aí aí coloca aqui, aí. Mas eu acho que é um pouco ele. E o cara já falando mentira, mas eu acho que o Renato não precisava falar tão mal dele assim. Não podia ficar a entrevista toda falando sobre o cara. Não dava. Não dava pra fazer isso. Acho que o Renato apelou muito já. Mas eu acho que o Renato também tinha que fazer isso pro cara não ficar fazendo isso toda hora. É, é isso que eu tenho pra falar.
1: Legal. É... Então, cara, eu, eu acho que isso tudo tem a ver com, com comunicação mesmo, como falou o Douglas, né? E é ruim pro clube, né? É ruim pro Renato chegar lá e falar, oh, o cara mentiu, porque não sei o quê, cara, se você fala antes ou se você comunica, né? Como o Flamengo hoje fez, né? Dizendo, olha, o Bruno Henrique tá, vai ter isso, o cara vai ter aquilo. Pô, se, o Flamengo diz que todo mundo, o diz não, não disse, mas todo mundo viu que o cara treinou tranquilamente na sexta-feira, pô, tá tranquilo pra jogar. De repente, do nada, o cara não, tá com pisar no pé dele, inchou ele não consegue botar chuteira. A gente vai saber se depois do jogo não faz nenhum sentido, sabe? É... E aí você bota... aí especula um monte de coisa. Ah, pô, é mentira. Aí, bota... aí mostraram um vídeo, que o vídeo que alguém fez lá, tá ele de tênis andando no, no, no vestiário. Ah lá, pô, o cara tá de tênis. Pô, não podia não, não, não vestir a chuteira, mas pode vestir tênis, entendeu? Assim, é. fica numa situação chata, né? E aí você acaba, pô, criando uma guerra... De e o
3: Renato, na entrevista contra o Bragantino, ele mentiu um pouco. E ele não falou nada na entrevista, depois do jogo contra o Fortaleza. Ele não falou nada sobre aquilo do, dos jogadores do Palmeiras e do Atlético. Ele não falou nada. Ele ficou metendo o pau no cara e não falou nada.
0: Pois é. Mas o que, que ele mentiu, Pedrinho?
3: É porque é, tinha, é, ele falou que era um, era um jogador do Atlético e um jogador do Palmeiras. Mas eram dois, eu acho. E a
1: imprensa já estava cobrando. É, vamos lá, vamos seguir. se quer falar mais alguma coisa sobre isso? A gente falou da, de da nota dos, dos jogadores, você acha que vale a pena ou não precisa? A gente já passou, né? Já passou.
0: Não, acho que não, cara. Acho
1: que não, né? É, a gente já falou da, da contusão do Bruno Henrique e do Arrascaeta, eu acho que são, são contusões importantes da ponta da gente provavelmente ficar sem eles na final, no, no, na semifinal no primeiro jogo certeza, no segundo talvez o Bruno Henrique e que é ruim, né? É... É... não tem, acho que por mais que a gente Boa, bota o Vitinho, bota sei lá o Andrés, não dá para comparar o Arrascaeta, qualquer um desses,
0: pode falar papo. não, então, isso que o Marcos Adriano colocou é, é uma coisa que para mim é até um pouco delicado de falar a respeito disso mas é... não dá para não concordar com isso, cara, isso aqui não dá para não concordar é... lugar de coletiva seja ela qual for, é lugar de perguntas e respostas. Não é lugar de assessoria, não é lugar para você ter as perguntas que você quer responder. Tem que ter todo tipo de pergunta e todo tipo de resposta. Se tem uma pergunta que você não está feliz em, em ouvir, você responde atravessado e discute. Mas isso é o bom funcionamento do jornalismo. Você não pode ter... Nenhum problema, zero problema com os youtubers, com os influenciadores, nenhum problema, tem nada a ver com isso. Mas você não pode ter sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tipo de pergunta, sempre o mesmo de direcionamento de questionamento. Às vezes você tem que botar o dedo na ferida. É, é bom para o clube também. Eu sei que você se protege, você se resguarda, é natural o clube ter esse papel também, é do jogo, mas você tem que estar aberto também a ter o tipo de pergunta que você não gosta e se sentir provocado mesmo aumentar o tipo de debate, isso me incomoda muito, às vezes eu ligo a televisão que hoje em dia é uma coisa que eu faço pode, já vou te deixar falar, Douglas, só um minuto Eu fico raramente eu vejo os debates de programa esportivo pós-jogo, porque é tudo mais do mesmo, pessoal falando coisas que sem menor fundamento às vezes os caras falam sem nem ter visto o jogo e aí eu vou para a coletiva, que é legal você saber o que, que o técnico pensa, o que, que o jogador pensa, aí você chega lá Pô, como é que foi? Você gostou? Que legal, foi bacana. Ah, muito bom, né? Eu até... Você tem um rendimento muito legal. Pô, pô, o que, que aconteceu com a preparação física? Por que, que os caras estão se machucando direto? Fala um pouquinho sobre a variação tática. Tem que ter isso também, entendeu? falta Está faltando um pouco isso. isso é uma crítica ao Renato muito pertinente. As entrevistas do Renato são muito iguais. Se você pegar a entrevista do dia 1 e do dia 30, elas são completamente parecidas. O cara fala a mesma coisa em todo. E aí, aí é uma visão minha. Ao dizer que ele não vai dar armas aos adversários para falar de tática, para mim, ele, na verdade, está dizendo que ele não entende daquilo. Ele não tem capacidade de aprofundar mais no assunto. Porque você cansou de ver o Jorge Jesus falar sobre isso, você cansou de ver, ver o Rogério Ceni falar sobre isso, isso não é dar armas ao adversário. Você está você é, é, analisando o que aconteceu, no contexto da partida. Fala, Douglas.
2: Não Sobre essa questão do, do, das perguntas, é eu participava lá no Urubu Interativo e... O processo de, de, de perguntas, basicamente, no Flamengo é o seguinte, os jornalistas que vão ao estádio têm direito de fazer as perguntas. Eu acho que isso faz algum sentido, né, em parte. Em tese, os jornalistas que todos os jornalistas, então, poderiam, né, com um cara credencial acerte, coisas do tipo. Só que entra no ponto uhum. da pandemia, as dificuldades, eventualmente, do... do... Né, do jornalista ir ao estádio fazer as perguntas, e aí e aí fica aquela coisa, porque o, o pessoal né, dos youtubers, os influenciadores, são os que sempre vão, os está, sempre vão aos jogos. No Maracanã, com certeza, todos. Fora do Maracanã, alguns vão sempre em todos os jogos. Então, fica aquela coisa, né? Só para aquela... Aí é uma discussão, se isso é certo ou se é errado. Eu acho que fica aberto. Mas que existe uma, uma, um critério, né? É só porque a gente escuta muito essa questão, ah o flamengo está censurando a, o, o a, as suas perguntas e tal eu acho que a forma no qual as perguntas são feitas eu acho que pode ser discutido eu acho que no meio de uma pandemia colocar só as pessoas que que, que sempre né, vão os estádios existe uma uma dubiedade. eu sempre achei isso nunca achei que fosse algo correto se fazer sempre colocar só os jornalistas que vão sabe eu acho que os, os principais veículos o jornalista tem mais estofo para fazer a pergunta eu acho que o influenciador ele tem dificuldade, é, a gente não vai entrar nessa discussão, mas quem entendeu, entendeu, né? Mas o jornalista de uma emissora grande tem mais, mais estofo para soltar uma pergunta mais áspera, para cutucar o Renato, como cutucam o Abel Ferreira o tempo todo, né? então, eu acho que é uma discussão muito ampla, mas eu acho, que, eu acho que vai muito mais da forma no qual se faz do que a censura, porque eu acho que o Flamengo é muito aberto, as entrevistas com o Marcos Braz, né, que são feitas na... na no Ninho e no Urubu, são abertas para todo mundo. E aí você vê as perguntas sendo feitas, você vê coisas ásperas saindo do Marcos de Braz, por exemplo. Sim. Então é complicado essa
0: situação de... Mas coletiva Eu acho que vai assim, muito mais uma discussão sobre como é feito do que censura, só para fechar. É, mas coletiva tem que ser assim mesmo. Entrevista é isso, você não pode escolher o que você quer falar. Coletiva é isso. Você responde coisas boas e coisas ruins, e é do jogo. Só vou aproveitar aqui o que o, Ricardo, o Ricardinho falou... Pablo Sormoni cornetou hoje o Renato sobre o número de jogos quando o Renato falou que tinham jogado 90 e poucos jogos esse ano. Na verdade, não é que ele disse que jogou porque ele quis dizer, pelo menos eu, eu li a respeito, eu não vi, que, ele, que o Renato quis dizer que vão ter jogadores chegando a 90 e poucos jogos ao fim do ano. Acho que essa foi a interpretação, porque o Flamengo é. tem 56 jogos na temporada. O Flamengo não vai chegar a esse, tipo, a esse número de jogos. Ao Flamengo faltam, é, tem 22 jogos, faltam 16 jogos no Brasileiro, Falta um jogo da Libertadores 17 e podem ter mais quatro jogos na, na Copa do Brasil 21. E, e ainda tem
3: o Mundial. ainda tem o Mundial.
0: Pode, chegar a, set... pode chegar a 77 mais dois, pode chegar a 78. Ano passado foi 76 por aí, uma coisa assim. Ô, ô Duzanjo, mas
2: será que ele não está somando com os jogos da temporada 2020? Eu estava pensando nisso, que tem alguns jogos. Não... Teve umas 10, 11 jogos brasileiros.
0: Mas, mas também não chega a 90, nem 95, entendeu? Eu acho que o Renato jogou um pouco para cima para falar deu do do ano. Deu uma arredondada. Era, né? então. É porque acontece, o que acontece? O Ricardinho falou do Sormani. Deu uma exagerada. O Sormani, o Sormani é um personagem do jornalismo dentro da televisão brasileira. É, vê quem quer, compra quem quer e se incomoda quem quer. É isso. Todo mundo já viu qual é o tipo de expediente que ele, que ele provoca. É, ele está ganhando engajamento dessa maneira... A Fox não é boba ou coloca para falar dessa maneira com as pautas provocativas, porque dá, é, dá ibope, dá polêmica. E aí bem, embarca quem quer, né, cara? Quem não quer, não embarca. É do jogo. Eu o é. tipo de jornalista que eu não sigo. Mas tá, tá ali para qualquer um seguir. É isso. Fala,
3: Pedro. Eu, eu, eu posso falar? É, é um negócio que o da entrevista do Renato. Eu acho que é um pouco... Eu não acho bom esse negócio da TV. É, ver qual é a melhor pergunta. para é, Tinha que ter alguém, tipo, algum jornalista que é especializado no Flamengo, analisar e ver qual que vai gerar, é, que as pessoas vão gostar mais, assim, de ver, ele responder. Não é qualquer pessoa da TV falar, ah, vou escolher essa pergunta porque é mais tranquila para o Renato. Não, tem que ser é, mais áspera, assim, para o Renato responder.
2: É, talvez então, só para porque... fechar que o ponto é que isso não é feito, eu acho que às vezes eles juntam perguntas, pô, ó, os jornalistas fazem a mesma pergunta, e fala, ah, esse jornalista, esse e esse fizeram a mesma pergunta isso, isso, jogos da seleção acho que o... é, é né? o Gabigol fez 12 Exato, jogos cara. na seleção, né, já. então tá somado nisso aí, eu acho que a questão é como que é feito, que eu acho que foi até o... alguém comentou aí, desculpa, eu não lembro o nome eu acho que o problema não é a censura, mas como que é feita as entrevistas, que eu acho que é muito discutido
1: legal é, vamos seguir gente é, eu queria vamos. falar antes da gente eu acho que tem uma pergunta que eu queria fazer a vocês é, se alguém acha que o flamengo está preterindo o brasileiro o preterindo que eu digo é deixando para lá né e se alguém acha que que o renato tá com isso o renato estaria colocando um time mais reserva botando é, jogadores é, poupando jogadores, né? aquela coisa toda. Ele disse que não na entrevista. Ele foi bem enfático, inclusive até com certa grosseria. Falou que era mentira, que o único jogo que ele poupou foi contra o ABC. é Os outros é porque ele não conseguia poupar realmente. Né? que ele não, ele, ele não conseguia poupar, não, não conseguia nem botar em campo, então não era poupar. Os caras realmente estavam machucados ou perto de estourar. Eu queria que, que eu ouvi de vocês. Vocês acham que o Flamengo... Tá efetivamente apontando para as copas, não só aí por qualquer motivo, porque dá mais grana, ou porque tá mais palpável, ou não, ou tá disputando as três e vamos com tudo nas três. Eu queria começar com o Pablito, por favor.
0: Então, André, é, já tive esse sentimento é, normal, é, principalmente quando você pega uma notícia é, nas vésperas de um jogo, né? Você recebe a, a as informações mesmo, né, dos bastidores, e acabar sabendo, ah, tal jogador não vai jogar. Como, vou dar um exemplo recente, que é melhor que tá fresco na memória de todo mundo. Bruno Henrique sentiu um desconforto, não deve jogar. Diego Alves vai ser poupado. Aí deu essa bulha toda, né, e depois teve a história do, da, da lesão no pé dele. É, se você não tem a informação 100% fidedigna, fica muito difícil de você construir um raciocínio correto e embasado. Então, quando você tem um jogo que o cara chega e tira 4... Eu, eu, eu não acho nem que ele está que ele preterindo o brasileiro. Eu acho que ele faz escolhas... Ô, Renato. Escolhas de, de, de onde colocar e não colocar equivocadas. Por exemplo, num jogo onde ele não deveria colocar o time titular... Um exemplo clássico. Vai poupar... Ganhou do, do Grêmio de 4 a 0 na Copa do Brasil o jogo de ida. Aí você tem um jogo do brasileiro. Você tem que, nesse jogo, botar todo mundo. Porque no jogo da volta contra o Grêmio do Maracanã... Você não precisa botar todo mundo. Esse jogo você pode poupar. Está escrito que é, vai lá, meu filho, poupa nesse jogo. Aí você mete um monte de titular nesse jogo, que não faz o menor sentido. Aí depois você vai, tem aquele jogo horroroso contra o Grêmio, você perde, inadmissível perder esse jogo para o Grêmio. O Grêmio está perdendo de todo mundo, o Flamengo perdeu aquele jogo. Então, as escolhas de onde colocar e de onde não colocar, é que são questionáveis ao meu ver. Mas, por exemplo, a gente tem a mania de... Mesmo quem não estuda isso é normal e é inerente ao ser humano que gosta de futebol de achar que sabe sobre todos os assuntos de bola, né? A gente sabe muito mais do que o cara que ganha 600, 700, 800 mil faz curso de aba 4, mas a gente sabe muito mais com certeza. Ele é um idiota e a gente é perfeito. Então, quando a gente pega a escalação contra o Bragantino com alguns reservas, alguns machucados e aí a gente lê que o Felipe Luiz será poupado, a primeira coisa que você faz, idiota, burro, imbecil, abriu mão do brasileiro. Aí você vai entender começar a ler e perceber outras pessoas que entendem de futebol, que leem, que falam sobre isso, de que a tentativa ao colocar o René foi de segurar o Arthur e não colocar o Felipe Luiz numa situação de mano a mano de um contra um, porque o jogo seria explorado por ali, você não precisa concordar, mas dá para você entender, talvez, uma atitude daquilo ali. É só, é, é só sempre contextualizar o que acontece em cada situação, em cada jogo. Então, eu acho que abandonar o brasileiro é muito forte. um time que está em segundo lugar do campeonato, você não tem como dizer que ele abandonou o campeonato. Na minha opinião, não dá para você dizer isso. É, é, é meio que brigar com o que você está vendo na sua frente. Você está olhando a tabela, o Flamengo tem dois jogos a menos. Se o Flamengo, porventura, vencer, vai ficar a cinco pontos atrás do líder do campeonato. Então, é impossível você dizer que o Flamengo abandonou o campeonato. Você pode achar que o Flamengo não está tratando o campeonato brasileiro igual a Libertadores a copa do Brasil. É do, é do jogo. Eu acho até que você já está na, na final da, da, da Libertadores, é impossível o jogador não pensar nisso. O próprio Renato deixou claro isso. Ele falou, cara, os jogadores só pensam nisso. Os jogadores entraram num jogo véspera de semifinal de Libertadores só pensando na semifinal da Libertadores. E é muito difícil concentrar mesmo. Apesar de eu achar que eles têm que concentrar e jogar tudo que é jogo. Mas é, não acho que está abandonando, não acho. É, a tabela me mostra isso. Eu fiz essa reflexão esse fim de semana. Eu acho que o Flamengo está sofrendo demais com convocações, sofrendo demais com lesões. É, e aí entra, entra só para fechar, desculpa me alongar, você ter um grande elenco é muito legal, você ter um bom time reserva é muito legal, mas se você não tem peça de reposição no seu time reserva, vários jogos vão se tornar muito difíceis para você, porque é muito diferente você botar um time reserva, ah, esse time reserva tem obrigação de ganhar, o time reserva para jogar quarta-feira contra o Juventude tem obrigação de ganhar, mesmo sem o Vitinho ali armando, é para golear, e você vai olhar o banco, o banco não tem quase ninguém para entrar em campo. Então, isso você tem que ponderar, entendeu? Então, isso mexe muito na estrutura. Agora, para fechar, não acho que o Flamengo abandonou o campeonato, não acho. É, quando eu tiver indícios fortes e que me convençam, aí eu volto aqui e falo que sim, mas no momento não acho, não. É,
1: eu vou falar, a minha a pulando até a vez, vou falar o que eu acho, e aí vou deixar para vocês dois. É, e eu vou muito na linha do que o Lucas Dantas falou no Twitter, eu tenho até... Usado ele como exemplo, né? Por conta de descrever exatamente o que eu penso. E eu acho que o Flamengo, juntamente com o técnico, é, preferir, preferiram dar prioridade ao, ao, às Copas, não digo que preteriu, mas ele deu prioridade às Copas e vai jogando o brasileiro até onde der. Assim, tipo, ah, vamos ir mesclando quando, quando achar que tem que mesclar, botar time em reserva quando achar que tem que botar, enfim, da forma como. E aí as desculpas ele vai arrumar das formas que ele achar que tem que arrumar. Né? Aquele jeito do Renato de ser. Então, assim, enquanto, enquanto tem bambu, tem flecha, vamos jogando. Em algum momento, esse time reserva vai dar uma baleada, como não tem, porque não tem jeito, como já deu, inclusive, duas oportunidades que o Atlético deu mole, o Flamengo deu também, né? e acabou empatando dois jogos, e, e perdeu a chance. Então assim, é, eu acho que é isso, né? a prioridade são todas as Copas, o Brasileiro está um pouco abaixo, o Flamengo vai jogando, Enquanto estiver ganhando, quando estiver na briga ali, vai continuar jogando e tal. E quando sair fora, aí realmente já vai abrir mão de vez. É... Não acho que isso está é... muito aberto, mas eu acho que é, que é essa a ideia, sabe? Assim, o brasileiro está um pouco abaixo da prioridade do que as copas. Não largou, nem vai largar, vai continuar jogando, obviamente, mas até o momento que não tiver mais chance. Se continuar, até vamos dizer que chega lá perto no final. Flamengo, Vamos dizer que o Flamengo vai. Tem esses jogos aí. Aí ganha os jogos... <cười> Ganha o jogo do Atlético Mineiro e opa, os caras já começam a ver de outros olhos, né? Opa, olha a chance aí, né? Porque o Tristão Garcia já falou que o Atlético Mineiro tem 80% de chance de ganhar, aquelas coisas todas né, que a gente já conhece. Então assim, eu acho que é meio, meio por aí, sabe? Eu acho que o Flamengo não tá dizendo até porque, cara, é improvável que se jogue bem três competições ao mesmo tempo, sabe? Em, em algum momento você vai escolher duas, não tem como. Ainda mais assim, não tem como se jogar três, e, Acho que alguém, não sei se foi, até o próprio Jesus falou isso, que era quase impossível jogar três competições no mesmo nível. E aí você tem o brasileiro, que é um, uma competição de, de regularidade, que você precisa ter um time muito azeitado, um time muito bem preparado, um elenco bem preparado. Então, assim, não sei se tirar um time inteiro e colocar um time inteiro, um outro time completamente diferente. Enfim, é isso, é minha visão. Douglas, você, por
0: favor. Tua visão. Bom, deixa eu só, deixa eu só te, só te trazer um argumento, André. Vou passar a palavra para o Douglas já. Estava olhando a tabela aqui sobre a, o aproveitamento dos times líderes, né? A gente está com, com 24 rodadas do Atlético, 73,6% de aproveitamento, cara. São 16 vitórias, 5 empates três 3 derrotas. O Flamengo tem 63,6% de aproveitamento. Não dá para você dizer com esse aproveitamento que o Flamengo abandonou o brasileiro, cara. Não tem como. A campanha do Atlético Mineiro ela é muito fora da curva. É muito fora da curva.
1: Mas eu não, não falei é que abandonou. Eu não, 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 não. não, não, não estou dizendo que não, não está, tô de você. Estou falando que está um pouco abaixo das prioridades. Se então, tiver que... Sim, vamos dizer, o Flamengo tá, vai para a final da Copa do Brasil e está na final da Libertadores. Se tiver que, que, que poupar, ele vai poupar no Brasileiro. É isso que eu estou dizendo. Ele vai... ele vai... Eu não Ah, não, discordei. dá para jogar ainda. Dá para jogar, tem mais jogos. Aquele
0: papo, né? Eu não Mas, discordei assim, de você. Na verdade, eu concordei muito com o que você falou. Porque você disse assim... Ele está jogando, está disputando. Se, se por algum momento distanciar, aí ele abre mão. Então, na verdade, você também acha que ele não abriu mão? Porque o seu argumento foi justamente esse. Pode vir não. abrir mão, mas agora não abriu mão. Não, eu acho que então, eu não acho abriu. Que você falou. Eu acho
1: que não abriu, não abriu. Eu acho que não abriu, Desculpa, Douglas. Mas está embaixo da prioridade. Vai, Douglas.
2: Eu acho que existem duas forças é, divergindo aí nessa luta, eu acho que a, o Flamengo como instituição quer ser tricampeão brasileiro, eu acho que o Marcos Braz pressiona, a, o Marcos Braz o Bruno Espinho, toda a direção, pressiona o Renato a escalar os titulares a manter, e no papel nos jogos como o Paulo citou é, o Flamengo, em pouquíssimos jogos assim, o, o Felipe Luiz foi poupado contra o Bragantino são coisas pontuais, coisas que o Jesus também fazia, sabe, o Jesus poupava alguns jogadores, não era... time o 11 titular que a gente sabe de Código de 2019 só atuou 10 ou 11 vezes se eu não me engano, então é... por diversas situações lesões, problemas, que toda temporada existe, eu acho que a grande questão é o que o Tosa falou relacionada ao psicológico, o Flamengo entrou em alguns jogos do brasileiro com, com a concentração um pouco abaixo isso é notório, isso é quase que acho que todo mundo concorda com isso jogos contra o Atlético, contra a América Mineira, o América Mineiro, jogo contra o Grêmio jogo contra o Inter, acho que esses três jogos foram os mais notórios, assim. o Flamengo entrou com uma equipe é, titular, o jogo contra o Inter foi a titular, e contra o América e contra o, o Grêmio, foram equipes, né, possíveis, sem nenhum, né, poupar um, poupar outro aqui, mas nada assim, não era um time, nenhum time reserva, e estavam jogando, eu acho que o Renato queria poupar mais jogadores, é a minha sensação, não é informação, não é nada, só a minha opinião de alguém que também, como o Paulo falou, né, não trabalha no futebol, né, só tô dando meu, meu pitaco aqui com muita humildade, sabendo que o Renato né, tem muito mais experiência do que eu com a equipe de futebol. De que ele quer, né, não tá, tava querendo poupar mais, focar mais nas copas, mas a, a diretoria do Flamengo é meio relutante em relação a isso e pressiona ele para que ele jogue as copas. Só que o mental é complicado, não dá para é, você tem que concentrar mentalmente os jogadores para isso e tal, e são coisas que é, fazem parte da, do trabalho técnico, né, não é só trabalho tático existe trabalho psicológico que é muito importante também, então eu, eu vejo isso hoje tem essas coisas assim, a diretoria ó, oh, você não vai largar não, o Renato tá, tudo bem, mas aí chega nos jogos não é aquela coisa, sabe mas, eu, como o Pablo citou, acho que não time tem em segundo lugar, que tá... A um um tropeço para voltar a depender de si, né, que eu tô nessa coisa na cabeça. O Atlético só tem que tropeçar uma vez e a gente só depende de si. E pode acontecer aí na quarta-feira, né, o Santos, né, essa coisa Exatamente de rebaixamento... Marinho acerta
1: Exatamente. o minifício aí a gente volta para entender si, então... Só lembrar <risos> que o próprio Atlético tropeçou duas vezes já, contra o Chapecoense quase perdeu o jogo, né, empatou no, na, na base de razão. empata contra quem em casa, acho que foi o São Paulo, né? São Paulo em casa, 0x0, não é Não, empate em casa
2: foi...
1: Acho que foi São Paulo, não, empate fora, desculpa contra foi São Paulo. É, foi Foi, do Morumbi. Né? É o, o São Paulo
3: tropeçou duas vezes
0: tem é algum microfone fazendo barulho aí. Não, 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 não. É o Douglas, é o Douglas.
3: Era o Douglas, era o Douglas. É, 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 é foi, foram duas vezes que, eu, é, que eu, o, o Atlético tropeçou seguidas, assim, duas vezes seguidas. E eu acho que é uma característica do Renato poupar, assim, que eu acho que a diretoria do Flamengo falou assim, faz o que você quiser, tá dando certo trabalho, faz o que você quiser. Então ele está fazendo isso. Para é, mim é isso.
1: Faz sentido, faz sentido. É, bom, vamos falar agora. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre? É, tranquilo? Não! Tranquilo, tranquilo. Bom, a gente tem mais um tópico que é o jogo contra a, ju a juventude. Primeiro eu queria. É, se vocês acham que é um jogo difícil, porque aparentemente não é, né? É, porque. É, pois é, eu acho <risos> também. É, e depois eu queria que vocês falassem se consegue escalar o time, né? A gente tem. Três baixas, né, desse aí, né, o que aí tá ok, já, já, já tá machucado mesmo, não tem jeito. O Bruno Henrique, que, se, que confirmou contusão, então vai ficar fora. E tem o Vitinho, que foi suspenso, né, tomou um segundo amarelo, terceiro amarelo, não, terceiro amarelo imbecil, né, parece, sabe, assim, eu f... enfim. É, e não joga. É, e aí eu queria, como é que a gente monta esse time, né? É, começando com o Pableto, primeiro, o que, que você entende dessa partida, Bom, necessidade de ganhar, não preciso dizer, né? Porque a gente está em pontos perdidos, cinco atrás do, 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 do Atlético. Qualquer, qualquer derrota aí, qualquer perda, perda de ponto aí é fatal, né, eu acho.
0: Eu vou pegar o gancho e, de novo, acho que a gente pode falar meio que misturando, tá? Não precisa ser eu falo, Douglas fala, Pedrinho fala e André fala. Só uma coisa, Pedrinho, para você e para o Douglas também e para o André. Quer falar? Levanta o dedo. Porque aí eu já passo a palavra. Senão, porque senão você está no raciocínio aí a pessoa fala e aí interrompe. É só levantar o dedo que eu passo a palavra na hora. Beleza? É, sobre o jogo, eu estava ontem com o meu WhatsApp montando um time titular para o Flamengo contra o Juventude, para você ter uma ideia. Eu tava estava pensando assim, né? que eu vi uma galera, caraca, Vitinho tomou o terceiro amarelo, ótimo, não funciona, maluco horroroso, não entrega. Eu discordo veementemente disso, apesar de achar que ele é um jogador... É, de intensidade baixa, mas acho que vai fazer muita falta quarta-feira, ainda mais com a situação atual dos, dos desfalques, vários desfalques. Aí eu fiquei pensando, eu, tá, é, é, existe uma chance bem razoável do Diego Alves jogar, pelo que eu vi hoje, ele treinou já com bola, com chuteira, então é muito difícil não ir para jogo. Não acho que isso seja o, o fator preponderante que o Flamengo perdeu ou não, se o Gabriel Batista jogar, mas eu acho que é sempre importante ter o Diego Alves de volta. Eu acho que é, o Mateuzinho fez... É, um bom jogo e vai dar conta do recado. A minha dúvida é se o, se o Rodrigo Caio vai ser poupado ou não. Essa, essa coisa do Rodrigo tem que tentar entender o que ele vai fazer. Acho que é bom as pessoas meio que se prepararem para essa possibilidade. É, gostaria que não. É, minha escalação teria Diego Alves, é, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira. Ah, vou botar daqui a pouco. É, Léo Pereira e, e Felipe Luiz. Botaria o Willian e Thiago Maia deixaria o... Não gosto dele assim, mas botaria o Andreas solto né, nessa posição. Eu falei que ele já fez isso, até o próprio Pedrinho falou que ele jogou avançado demais, ficou um pouco perdido, eu concordo. Botaria ele solto e aí eu abriria... O, problema é que o Flamengo não tem, eu tinha escalado com o Bruno Henrique. Eu, teria, eu tinha posto o Bruno Henrique de um lado, Michel é, Michael do outro e Pedro. Agora você não tem. Então existe uma possibilidade, eu estou pensando olhando para o elenco do Flamengo, eu sinceramente... Aliás, Pedrinho, Pedrinho, Douglas e André, já coloquem a escalação de vocês no, no chat aqui, que a gente claro. já vai jogando. Todo mundo também que quiser colocar, a gente já vai jogando. É, e, e aí, eu tinha colocado o BH para um lado e o Michel para o outro, com o Pedro centralizado. Sem o BH, talvez seja o momento do Kennedy começar jogando. Eu estou tentando ver quem poderia entrar nesse lugar, mas eu acho que vai ser o Kennedy, cara. Porque... Será que ele vai botar um Lázaro? Acho arriscado. Tá Vou falar um, um nome aqui e vocês vão ficar assustados. Vou não, cara. Rodinei. Então, eu estava esperando alguém <risos> mandar essa pegadinha, porque não vai ser surpresa, não vai ser surpresa se ele fizer isso. Sérgio, tá com o microfone aí, Doutor. Aí foi não, vai ser, não vai ser surpresa, não vai ser surpresa mesmo. É, não vou gostar, não gosto disso. É, quando o Rodinei joga na posição dele, já é complicado jogar aberto como ponta, fechando, não me agrada nem um pouco. Prefiro mil vezes colocar o Kennedy e tentar fazer com que ele funcione. Agora, se você olhar esse time, o meu, por exemplo, seria Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, é, Léo Pereira e Felipe Luiz. Aí, é, William Arão, Thiago Maia e Andrés Pereira. Michael, Kennedy e, e Pedro. Esse seria o meu time, com a ausência do Vitinho e com a ausência do BH. É um time que perfeitamente é capaz de ganhar do Juventude. Acho que o Juventude vai jogar completamente fechado, completamente fechado. Vai jogar explorando contra-ataque, bola parada. É um jogo de paciência, o Flamengo vai ter torcida no estádio, mas é um jogo fundamental para o Flamengo ganhar. Nada me tira da cabeça, e aí eu concordo com você, Douglas. É uma rodada que o Santos vai dar trabalho para o Atlético Mineiro. Não acho que vai... posso estar totalmente enganado, mas eu acho que é uma rodada que vai dar trabalho o Santos pode espetar, e pode beliscar um empate nesse jogo, e aí, cara, se o Flamengo ganha e o Atlético é, não ganha, volta tudo que a gente estava conversando, daqui a pouco tem um, um confronto direto, Flamengo e Atlético no Maracanã, as coisas podem se inverter, o Flamengo vai tratar esse jogo, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, como final, isso não é, é papo, isso é informação, vai tratar como final esse jogo, aí é o, grande, é o grande balizador, na minha opinião, se o Flamengo vai continuar tratando o brasileiro como prioridade, Junto das outras Copas, ou não. Se o Flamengo não ganha esse jogo, aí sim eu vou concordar com todo mundo que fala que o Flamengo abriu mão, porque aí a coisa vai ficar muito complicada, não tem mais confronto direto. Mas esse jogo, chegando lá em condições de equilibrar ali, talvez até em pontos perdidos, de, de ultrapassar o Atlético, cara, o Flamengo está muito vivo na competição. Mas, só para fechar, o time do Flamengo para esse jogo já é um time muito mexido para titular. Aí você vai olhar para o banco, você tem pouquíssimas opções para mexer numa situação de partida e isso que me incomoda muito você chega no segundo tempo você quer mexer você não tem não tem para onde muito para onde correr
1: vamos lá pedrinha depois vou deixar o Douglas por último agora
0: ok
3: é, se o Flamengo levar esse jogo como jogo fácil vai tomar, vai perder é, vai empatar com, é, como como empatou contra o América vai empatar tenho certeza que vai acontecer isso porque algumas vezes o time, como fez contra a América, faz um gol e começa a jogar a bola pra frente, assim, como nada importasse mais. Então, eu acho que isso, é difícil isso acontecer, porque eu acho que o Renato, agora, com a sequência de jogos do Brasileiro, não vai fazer isso mais. Mas, não sei.
1: Vamos lá, Douglas. É. Fala um pouquinho depois do teu time. Não esquece do time, Pedro. Depois tem que botar O Ô Douglas, o que, que eu vejo teu áudio, cara? É, pois é, teu áudio tá estranho tá... Tem, ventilador tem, ventilador tem ventilador aí? Tem ventilador aí, é isso? Ventilador não? O microfone, oh, talvez? É o microfone. Eu vou dar uma ajeitada aqui, peraí.
0: Não, não, agora às vezes acalma.
1: Agora, 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 é, agora é piorou. Não tem ventilador não, é? em cima, não? Não tem ventilador, alguma coisa? Não. Parece que tem alguma não, coisa não, falando perto do tá microfone. Tá chovendo muito forte aqui. Não, não é. É, não. é quando você fala, é só quando você fala. Não, eu quando falei. ele não fala. Ele não fala. Bom, enfim, vamos aí, vamos lá. Acho que dá, vai, vai. Vamos lá, vamos de paz. Se ficar muito ruim, vocês me avisam que eu fecho aqui, tá bom? Tá,
2: beleza, vamos lá. Ah, vai lá, vai lá eu acho que o time titular não tem muito. eu acho que a única questão é quem vai ser esse meia pela direita, porque o time titular é aquela questão que o Pablo citou se o Rodrigo Caio vai ser poupado ou não mas acho que o time que o Pablo citou é o time titular e a dúvida é essa meia direita é... em tese o Kennedy seria esse cara mas eu acho que ele fisicamente não está pronto para jogar ainda, ele está muito mal Pesado, né? não dá nem para avaliar ele se ele está bem ou está mal, porque ele não consegue desempenhar sabe? eu não sei se é o melhor jogo para colocar ele e aí eu vou entrar numa discussão até que o Bruno Pet fez no Twitter, que eu achei interessante, que é utilizar o Andreas nessa posição como um meia aberto. E aí tentar até utilizar o Lázaro como um meia central. Não sei se... É, aí entra a questão do Renato, entendeu? Que eu acho que seria interessante fazer essa, essa tentativa de jogar com o Andreas aberto na direita. O Andreas ele é ambidestro, então ele consegue trabalhar com a perna esquerda. Não é a melhor forma, mas ele consegue fazer alguns movimentos do Everton. Ele é muito técnico. E tentar utilizar o Lázaro como um meia central.
0: Isso é minha olha escalação essa, que eu olha eu, essa, eu, essa, eu escalação, do, olha essa escalação do Marcos aí. Fala, Pedro. É. Olha a escalação do Marcos aí que acha.
2: Felipe, Arão, João, Ma é quatro volantes, né? Não, aí teria que. É, pode ser o Andreas Aberto né, e utilizar o Thiago Maia como um, né, um enganche Seria uma opção também, eu acho que é, é uma opção. Porque é uma opção, tipo assim, não estou dizendo aí que é, é, é certo ou é errado. Eu queria ver o Lázaro jogando o jogo como titular, assim. Eu acho que é um jogo que ele, que ele poderia tentar. Mas agora, o que o Renato vai fazer, eu tô achando que o Renato vai colocar o Rodinei. Eu, não vai ser. Eu acho que é a primeira opção dele. No jogo contra o Fortaleza, quando ele tira o. o o Vitinho, ele coloca o Rodinei no lugar do Vitinho. Os primeiros, né, 15 minutos ali, a né, o time tava jogando. Depois que o Kennedy entra, ele vai, mas a primeira opção dele foi colocar o Rodinei ali pelo lado direito. Eu acho que ele vai colocar o Rodinei e fazer uma dupla ali com o Matheuzinho, porque ele não, ele não consegue colocar as crises, não for uma situação igual a do Matheuzinho de, de ter que colocar. Então, acho que eu acho que ele vai de Rodinei, mas eu queria ver se essa, essa e esse time que eu vi agora que o Pablo citou, eu acho que é um time interessante com é com quatro volantes, a porque o Andrés é um meio, mas é um time que ganharia mais corpo no meio. Mas acho que não sei se. Ter... É, teria o Michel aberto, né? Mas não sei se. Ter... Não... Eu acho que o Renato não vai ter essa opção. Eu acho que a primeira opção do Renato vai ser o Rodinei. É,
3: eu acho que ele pode colocar o Rodinei para dar rodagem para o Rodinei. Porque acho achei ele tá pensando já
1: em emprestar o Rodney. É. Mas eu acho que só pode emprestar no que vem, Pedro. Não dá para emprestar agora, não. É. E a gente tá falando do Rodney como conta, tá? É, não era é de lateral, não. É, ah, tá. É no, no lugar do, do, do. Que seria. Ah, tá. Jeito, aí,
3: né? Ah, tá. Aí eu acho que não certo. Mas eu acho que, é, eu acho que dá para acho que ele vai colocar o Rodney como lateral. Entendi. tem muita chance de colocar para dar rodagem assim porque talvez algum jogador esteja cansado entendi. ele já
1: entendi o, o, o Flávio tá falando aí ó do Felipe Luiz jogar como meia é isso Ah, não o, o ponta tá construindo pelo meio cara é, eu não sei eu gostaria de ver alguma coisa assim mas acho que vai mexer demais o time né não sei se ele faria isso não não sei é, mas enfim o o Marcos tá falando aqui que o, que o Gustavo Henrique treinou hoje. Mas é aquilo que a gente tava falando, né? O, o Renato não quer, não quer ficar trocando o, o, o Rodrigo Caio de, de, de lado, né? É, jogando pela esquerda e pela direita. Tanto que o Gustavo Henrique virou quase um, um, uma terceira opção, né? Ele tá jogando... Por, é, mas por, por eu um prefiro jogo.
3: o Léo Pereira do que o Gustavo Henrique.
1: De, de canhoto, né? Teve o Léo é. Pereira. No, e, e, e pessoal, eu tava achando que ele jogaria o Gustavo e não, foi o Léo Pereira. Então, é, eu acho que, mesmo com o Gustavo ele treinando, eu acho que ele vai de Léo também. Alguém citou tá aí no chat é dom... o Diego. Pode ser pro Diego Jorge, é é, ah, o que o Diego jogue, como é que é, Ah, o Diego é, o Diego. Né? Que o Lázaro, né? Tá ruim aí, hein, Douglas? Foi vê, mal, foi vê. mal. Não, não, vê que. Cara, não sei o que, que é. É de, de algum sei lá, de alguma treta aí. Mas bem lembrado, cara. O Diego tá voltando, né? Que ele jogaria, ele pode jogar, né? E Paulo, o Diego tá treinou?
0: O Diego treinou? Não, hoje. É,
1: então, isso é uma boa. É, o Marcos,
3: alguém, tá colocou, alguém
1: colocou no chat. É, O Ele GH treinou. É. Ele botou que o Diego está recuperado, mas a gente não sabe se
0: treinou. Não, se o e... Diego estiver recuperado e se ah, tiver não, treinado é ele treinado hoje, amanhã ele vai jogar. Claro que ele vai jogar. É ele, é. Depois da manhã. Talvez, se o
3: Renato não quiser. quiser poupar. Não é bem poupar isso, é mais conservado que poupar. É, ele não coloca o Diego, porque ele é um jogo tipo com time, contra um time tão grande assim, o Juventude. É importante, mas não é contra um time tão grande. Não sei.
1: Entendi. É, você, você botaram o time de vocês? Botou também? Ou, ou, acho que o Douglas não, né, Douglas? Chegou a botar o teu time lá? Beleza. Abilito, quer falar mais alguma coisa a respeito do jogo? Só vai no ah, jogo? É, foi... pergunta.
0: Cara, na verdade, eu só iria se eu tivesse sorteado naquela coisa que o claro, sorteio sim, e tal. Sim. Sem sorteio. É, eu botei até, o... até
1: também, eu botei também.
0: O horário para mim é muito ruim, cara. É o pior ah, horário é. possível para mim por causa das crianças, então eu realmente. Que horas que vai é. ser? Sete, sete, sete por, da noite. Sete da noite. É sete. É, noite, sete. é bem ruim. Esse horário é muito ruim para mim. Mas é, é, nunca se sabe, né? Vamos ver. Mas a princípio é. eu não vou, não, cara. É, Agora, se é. o Diego tiver recuperado, aí eu mudo o que eu falei, aí seria. Williarão, ó, então se ele treinou e se ele treinar amanhã também, o, o aí na minha opinião o meio de campo poderia ser é, Williarão, Thiago Maia, é, Andrés e Diego. De repente botar o André já mais aberto, aí tem que ver como é que vai funcionar isso, mas aí talvez seja uma boa opção. Tem que ver se ele está com a possibilidade de jogar, né? E outra, não esqueçam que o que o Renato Gaúcho na entrevista após o jogo contra o Fortaleza disse que o Andrés está com a perna pesada é, e é já está com já está entrando é. naquela fase que vai ter que ser poupado então também não se surpreenda se ele for poupado contra o Juventus não vai, não
1: né? é. meu Deus
0: ele disse inclusive que o André estava evitando chutar vocês lembram? Isso, é. falou ele isso, chutou falou chutou um pouco isso. a gol
3: é, de André está acho que três, quatro ou três jogos seguidos assim acho é que é.
1: é Aí complica muito Bom, acho que foi, né, Pableto? Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Alguém. Eu, vou... eu acho que vale lembrar apenas que, que as obras do... no Estádio Monumental. É Monumental? Não, é Centenário. Centenário, né? Eu tô falando besteira. Peraí, que agora já não sei mais se é Monumental ou Centenário, cara. Como é que centenário pode, é? é? Centenário
3: de Monumental.
1: É Centenário de firme e forte, né? Eu até peguei... eu separei o tweet aqui. E a... o Flá Basquete voltou, né? Jogou, venceu bem ontem, né? Ou anteontem, ontem, não sei. E joga a final contra o Municipal, se não me engano. É Municipal? Ah, é, você tem uma
0: informação importante para amanhã, hein, cara?
1: Verdade. Bom, é, como todo mundo sabe, dia da criança, dia 12, né? E a loja da Gávea, lá no, no, na Gávea, vai fazer um, uma festa especial para a molecada, para não tão molecada assim também. E aí a gente tem, de repente, uma surpresa aí para quem for lá, né, Pableto? Você quer falar um pouco sobre isso, por favor? Aproveitando, já que você que estará lá representando
0: o Pilar. É... Não, então, pessoal, é... nos foi passado que vai ter um evento bem legal no Clube Amanhã, vai ter charanga, vai ter um convidado super especial também, é... vai ter uma questão de... uma tentativa com as crianças e com os pais, obviamente, de trazer um pouco mais de rubro-negrismo, de contar um pouco da história do clube... Tipo uma espécie de gincana, umas brincadeiras. Então, assim, quem tiver de bobeira amanhã é um programa bem interessante a partir do meio-dia. Salvo engano, de meio-dia às 5. E... Meio-dia às 4. Acho, é acho, é... acho que é é 5. É mas cinco? tudo bem. É eu, ou 4 ou 5, mas eu acho que é às 5. E como o André vai estar trabalhando, é, eu vou estar lá representando o Pilastra. Não sei ainda a hora. Vou postar é, amanhã certinho no, no Twitter do Pilastra. E aí, assim, o que eu posso falar agora é vai ter uma coisa legal, é, quem quer é seguidor do, do, do Pilastra e acompanha e gosta, e estiver lá e, e me procurar e falar, pô, Pablo, estava vendo o Pilastra, vi que você falou, estão vindo o Twitter, vai ter um negócio de um brinde lá, então pode procurar, é. vai, 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 vai é. tentar um negocinho lá, mas eu não posso dizer muito agora, mas não é por isso que tem que ir, porque independentemente disso, vai ser muito legal realmente, eu estou louco para levar meus filhos para eles... A em aprenderem um pouco mais sobre o Flamengo e também verem a loja, me darem um pouco de desfalque, né? vou comprar meia dúzia de umas coisas de R$ é, Enfim, vai ser legal. e Aí eu aviso amanhã, fiquem atentos ao Twitter do Pilastra, que eu vou avisar o horário que eu vou estar lá, a janela que eu vou estar lá. E aí é só me procurar. O que eu posso falar é o seguinte, os cinco primeiros que me procurarem vão ter essa, essa graça, essa graçola. Negócio, é, é. Essa graçola. O sexto eu vou vale dizer a que pena. muito legal encontrar, mas até vale o quinto... Pena. Vai valer a pena. Beleza, rapaziada? Que,
1: quem for, procure o Pablo e diga que assistiu, que é seguidor do então pode 41. Você vai sair feliz de lá. Sim, eu acho. Não sei <risos> é, não, não esqueçam, galera. Quem puder ir é muito legal. Lembrando, obviamente, que precisa de todas as, a proteção, máscara, né tentar manter distância, aquelas coisas todas, os protocolos que vocês já sabem. É, melhorou bastante, mas a gente ainda tem taxa de... de de contaminação ainda alta, é... mas estamos chegando lá. Fala, Douglão,
2: Não, é só... Eu... Primeiro eu vou falar que é ati... bem legal essa iniciativa de vocês, acho que construir né, essa A relação com as crianças é muito importante. Sim. E eu ia me despedir, que eu vou ter que sair agora, eu vou ter que sair aqui rapidinho. Não, já acabamos aí, também, eu... já,
1: acabamos, já acabamos. É verdade. Não, eu vou mas ter que despedir eu agora,
0: e teu áudio ficou bom de novo Ficou no bom mas é, é, hora <risos> Ah, ser, mas só porque é. eu
1: tinha que sair Eu vou ter que
2: sair agora exatamente agora Mas eu vou já me despedindo, agradecer a vocês pela Obrigado Douglas, valeu de... cara é. valeu, valeu. Mesmo, E ó, tamo pra... junto Até semana que vem,
1: valeu galera ó, ó, pra quem não conhece, ó Segue o Douglas lá no, no Twitter E em todas as redes dele, depois ele fala com mais calma Mas vê lá, DS underscore Afortunato Vai com Deus, Douglas, obrigado, querido Valeu é isso, Pablito. Deu, né?
0: De Pedrinho
1: a boa noite dele aí. Porque... Vou, não, calma. Vou, vou fazer. Pô. <risos> é, ele ficou com a gente. Eu vou pedir boa noite dele. Queria agradecer a todos aí. Agradecer ao Pedrinho, ao Douglas, esteve TVI, ao Pablito. Lembrando que amanhã, de 12 às 17, quem quiser... Os primeiros cinco que acharem o Pablo lá disserem que seguem o Pilar de 41 vão ganhar um, uma, alguma coisa. Não posso dizer o que é. Mas saíram felizes. Eu posso garantir isso. <risos> É, obrigado a todos mais uma vez O papo foi muito legal Queria agradecer o Pedrinho do Firula Pedrinho, obrigado é, pela sua presença sim. aqui Dá seu boa, boa noite. noite Fala, fala. Um o <risos> canal a galera Pessoal te seguir, vamos lá boa... é,
3: Foi um prazer vir aqui é, Nessa live Muito legal é, As redes sociais do Firula é, No Youtube é Firula Normal é, No Twitter é FI.Rula e, no, e... não, no Twitter não, no Instagram, e no é. Twitter é firulho.
1: Olha aí. Boa, boa. Obrigadão, Pedrinho. Valeu mesmo, então, Valeu, galera. Manda tchau. Um abraço para todos aí. Maquinho, um abraço, querido. Vai, vai descansar que tá tarde aí, hein? Valeu, Pablito. Um beijo pra você. Até amanhã. Pessoal, valeu. Valeu, gente.